0: Bonsoir à tout le monde et je suis ravie de vous accueillir ce soir sur la chaîne du Grand Changement. Alors, j'ai une petite invitée ce soir, une grande invitée même je dirais, qui est Delphine et nous allons parler aujourd'hui de la mémoire de l'eau et de ses implications. Bonsoir à tous et bonsoir Delphine. Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir Delphine, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter à nouveau Et je te laisse la parole pour le sujet de ce soir.
1: Alors, euh, je me présente rapidement. Je suis née avec des capacités de médium, de clairvoyante, de sorcière, d'empate. Et j'en passe. Je fais de la géobiologie, je fais plein de choses. Et donc, euh, on m'a aidé à découvrir que le chemin par lequel je passe pour ma clairvoyance, c'était la mémoire de l'eau. Et donc, je me suis penchée un petit peu sur le sujet. Et puis, ben, je vais vous en parler un petit peu ce soir. La mémoire de l'eau et comment ça se passe et comment, euh, comment ça influe tous les jours sur notre vie, les mots qu'on utilise euh, et tout ça. Voilà.
0: <rire> Super, merci beaucoup. Bon, ben, étant donné que tu as lancé le sujet et qu'on est en très bonne compagnie, je te laisse la parole sur ce beau sujet qui va être très intéressant à suivre.
1: Bien. Alors, euh, je vais commencer par une chose qui me paraît importante. C'est euh, l'eau dans la nature, euh, où qu'elle passe, elle coule. Euh, elle ne coule pas droit. Nous, dans nos tuyaux, elle coule droit. Et euh, cette... Euh, cette façon qu'a l'eau de prendre des virages en permanence, euh, c'est une vibration, ça lui permet d'être euh, en vie, c'est ce qui nous permet à nous d'être en vie, puisque cette vibration-là, on la retrouve dans le brin d'ADN, on la retrouve euh, dans l'oscillation de la montée de la Kundalini, par exemple, euh, et on la perturbe, en la mettant dans des canalisations. Ce qui fait qu'on peut très bien la réactiver, lui redonner de l'énergie quand, euh, quand, elle, quand elle sort de, de, nos, de, de notre robinet. On peut lui redonner de l'énergie en lui remettant un mouvement, c'est-à-dire en la faisant tourner tout simplement dans le, dans le verre ou dans, dans la carafe d'eau. On peut lui redonner de l'énergie parce que quelque part, elle est morte. C'est pareil pour les bouteilles, euh, les bouteilles de, de, de flotte. L'eau, elle est morte à l'intérieur. Elle ne nous hydrate pas, elle ne nous donne pas toute l'énergie qu'elle pourrait nous donner si on la puisait directement, euh, si c'était faisable, euh, si on pouvait la puiser directement dans, dans les rivières. Voilà pour ce premier, euh, <rire>
0: cette première entrée en matière. Ça se fait toujours. Hein. moi je le fais de temps en temps quand il y a des coupures d'eau chez nous on va à la rivière pour récupérer l'eau <rire> ouais nous elle est peut-être pas Enfin, je m'y risquerai pas
1: l'eau est peut-être pas assez potable chez nous pour la, la prendre dans la rivière ça m'est déjà arrivé d'en prendre dans, dans des ruisseaux dans des fontaines hum, marquées non potables parce qu'ils n'ont pas envie de s'embêter à faire des tests mais euh, l'eau est beaucoup plus euh, vivifiante, nourrissante quand elle, quand elle sort directement euh, du ruisseau ou des, des rivières, si on peut, le, si on peut les, les, la prendre là. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième chose, c'est que, comme tout le monde le sait, on a de l'eau partout, dans tout. Euh, on est quand même composé d'eau. Nos cellules sont composées à, en grande majorité d'eau. Et euh, il y a des expériences qui ont été faites depuis de très nombreuses années euh, je vous en citerai juste quelques-unes et puis je vais développer sur, sur ces sujets-là. Euh, le plus connu, c'est Masaru Emoto, qui a fait des expériences sur, sur l'eau. Il ils ont été très nombreux hein, pendant cette même période. D'ailleurs, il existe un, un DVD sur, sur ce sujet-là, euh, La mémoire de l'eau. Vous ne regarderez plus l'eau de la même façon. On, on trouve ça assez facilement. Et euh, là, vous avez toutes les références, toutes les expériences qui ont été faites. Euh, il s'est rendu compte que l'eau était impactée par son environnement. Donc je vous donne un exemple qui a, dans ce DVD d'ailleurs, euh, il y avait une réunion, plein d'hommes d'affaires autour d'une grande table. Et euh, ça ne se passait pas au mieux. Les colères sortaient facilement, et puis euh, ils font la pause du déjeuner, tout le monde va manger à droite à gauche, ils recommencent l'après-midi, de nouveau, ça se passe moyennement bien, et le soir, tout le monde est malade. Donc bien sûr, on pense à une, euh, à une intoxication alimentaire, sauf que euh, la plupart des gens n'ont pas mangé au même endroit. Donc Masaru Emoto s'est penché sur ce sujet-là, en se disant, mais je vais quand même analyser l'eau, puisque tout le monde avait une bouteille d'eau devant lui pendant cette, euh, pendant cette réunion. Et euh, donc, euh, il s'est dit, je vais, je vais la figer pour voir le, le, le cristal que ça forme. Les cristaux de glace sont tous différents. Et euh, il s'est aperçu que les cristaux, en, en figeant des gouttes d'eau, les cristaux étaient complètement déstructurés. Donc, à partir de là, c'était une de ces pistes, hein, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Euh, il a fait des expériences sur, euh, sur, euh, sur l'eau en se disant, bah, tiens, je vais essayer avec de la musique, je vais essayer avec des mots, je vais essayer avec, euh, avec des émotions, simplement sans, sans même les dire, simplement en les, en les exprimant mentalement, en envoyant euh, une émotion à, à l'eau. Et il la figeait pour voir quel résultat ça, ça donnait. Donc, euh, pour exemple, l'amour, ça fait un, un, un cristal qui est qui est très, très bien structuré. La musique classique, euh, les musiques romantiques, pareil, des, 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 des cristaux très bien structurés. Et euh, contrairement à ça, des messages de haine, euh, que ce soit par écrit, par parole, ou par simplement envoyer une émotion, ça donnait des cristaux complètement déstructurés. Par exemple, le hard rock, euh, le métal, au niveau musique, ça donne aussi des, des structures complètement euh, Enfin, qui, qui n'ont plus aucune forme. Donc ça, c'est un des exemples. Une de ses col collaboratrices sur ses recherches avait fait un test sur le riz. Donc, euh, elle s'est dit, on, on va tester ça. Ils ont cuit du riz. Ils ont séparé en trois bocaux euh, ce riz cuit avec l'eau. Dans le premier bocal, ils avaient mis un, une étiquette avec un cœur dessus. Sur le deuxième bocal, ils avaient mis un, une tête de mort. Et sur l'autre, ils l'ont rangé dans un coin, ils ne s'en sont pas occupés. Et au bout d'une dizaine de jours, donc tous les jours, ils, ils prenaient chaque bocal, enfin les deux bocaux, puisque l'autre, ils l'avaient mis de côté. Et tous les jours, sur le cœur, ils, ils, ils disaient je t'aime ils envoyaient des messages d'amour. Sur l'autre, ils déversaient toute leur haine, toute leur colère. Et au bout, de, de, à la fin de l'expérience, euh, le bocal où il y avait le cœur dessus, euh, il y avait une, euh, une fermentation qui s'était euh, installée, qui sentait bon. Et euh, sur celui où il y avait le, la tête de mort, et mon chat essaye de rentrer par la fenêtre, <rire> celui sur la, la, où il y avait la tête de mort, il, euh, le riz était complètement moisi. Et donc, ils sont penchés sur le, le bocal qu'on avait complètement abandonné, délaissé. Là, l'eau s'était évaporée le, le, et le, le riz était sec, immangeable. Donc, dans ces trois expériences-là, on peut voir qu'étant donné qu'on fait partie, euh, qu on, qu on fait partie de, de, de tout ça avec toutes ces cellules d'eau, imaginez juste l'impact des mots que vous utilisez envers vous-même, envers euh, vos enfants, vos collègues euh, l'état peu importe <rire> sur quoi vous râlez l'impact que ça provoque au niveau des cellules d'eau du corps des personnes je vous donne un exemple là-dessus j'ai eu un aquarium pendant 15 ans et puis euh, j'ai divorcé je me suis remariée et euh, mon nouveau conjoint arrêtait pas de pester contre ces poissons contre cet aquarium mais ça va crever, enfin, et ça, c'était presque tous les jours. Au bout de dix jours, la moitié de mes poissons étaient morts. Au bout de trois semaines, ils étaient tous morts. Il m'a dit, mais non, c'est pas moi, c'est toi. <rire> Donc, quand on a la sensibilité que j'ai par rapport aux émotions, euh, quand j'entends euh, quelqu'un pester sur un enfant ou lui dire des horreurs, je vous jure que ça me fait un mal de bide, mais épouvantable. Et euh, si tout le monde avait cette sensibilité-là, en tous les cas, ceux qui l'ont, ils peuvent le sentir, que cette sensibilité particulière, quand il y a une haine, une colère, que ce soit vers quelqu'un ou envers soi-même, ce qui est le pire, euh, ça détruit les cellules d'eau de notre corps. Donc on se fait violence en en utilisant des, des mots, des, des phrases, des émotions qui, sont, qui ne sont pas dans l'amour. Et donc, euh, à l'inverse, quand on utilise des mots d'amour envers soi-même, envers les autres, ça nourrit, ça, je ne sais pas comment dire, euh, les, les, les cellules d'eau, elles frétillent. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas, pour moi. Et euh, donc, il y a eu plein d'expériences de fait euh, à, à ce sujet-là. Euh, il y en a une, je ne je, je retrouve pas le, le, le gars qui a fait cette expérience-là, enfin les gens qui ont fait cette expérience-là, sur une prise de sang, euh, le sang qui était dans l'éprouvette. Le gars, en sortant, ils lui ont fait une frayeur, histoire euh, de voir s'il si, euh, y avait une, une corrélation entre le sang de la personne et le sang qui était en dehors du corps, on est bien d'accord, dans l'éprouvette, hein, le sang dans l'éprouvette a eu une réaction. Il y a eu un mouvement, puisqu'ils ont analysé, c'était le but de, de cette expérience-là, et il y a eu un mouvement dans l'éprouvette. Ce qui prouve bien que même en dehors du corps, le sang réagit, donc il est encore rattaché à nous émotionnellement. Quels sont les liens je pense que c'est encore un lien énergétique. Euh, il faudrait que je me branche pour demander combien de temps ça reste. Euh, on me dit entre 6 et 7 heures. Ce lien énergétique reste entre 6 et 7 heures entre le sang qu'on vous a prélevé et, et vous. Donc euh, Moi, ça m'a toujours fait bizarre quand on me faisait une prise de sang, que je quittais le labo en me disant j'oublie un truc. Mais en fait, c'était juste ça. C'était un bout de moi que je laissais sur place. Donc, ça, c'est une des expériences. Euh, pour revenir aussi sur euh, le truc de l'abandon, le riz qui est abandonné et qui euh, se détériore, il y a eu des expériences faites, euh, je ne sais plus dans quel pays de, de l'Est, j'ai noté ça quelque part. Euh, dans les années 1940, dans ces eaux-là, euh, c'était René Spitz. Euh, un, une expérience faite dans un orphelinat et, euh, et ils ont fait une étude euh, entre des enfants qui étaient seuls dans un, dans un orphelinat où il y avait une, infirmi une infirmière pour euh, 7 à 10 enfants et euh, des enfants qui étaient euh, nés en prison avec leur mère. Euh, les enfants se développaient beaucoup plus facilement malgré les conditions carcérales plutôt que dans, dans, dans l'orphelinat parce que ben, les, les infirmières, les, le personnel soignant n'avait pas le temps de s'occuper des enfants et faisait le strict minimum, c'est-à-dire les langer, les, les euh, leur donner à manger, et ça s'arrêtait là. Et la plupart des enfants, il y avait plus de 60% des enfants qui, à 3 ans, ne savaient toujours pas parler, et la plupart marchaient difficilement. Donc, euh, on, on est bien sur l'impact... De, de la communication et de l'information qu'on peut donner. Il y a, il y a aussi bien d'autres aspects, hein, des aspects psychologiques forcément, hein. mais euh, il y a ce lien-là aussi de, ouais, de, de cet impact-là sur euh, le fait d'ignorer quelqu'un. C'est une forme de violence qui est euh, extrêmement violente. Enfin, il me semble.
0: Voilà ce que je peux vous dire hein, sur. Euh... Voilà, ben là, bon, hein, de toute façon, quand on regarde bien, quand les enfants sont, grandissent dans une orphelinat ou ailleurs, euh, c'est vraiment au, au minimum, vraiment minimum, et, et souvent ce n'est pas, pas évident, surtout quand les enfants ne trouvent pas de famille d'accueil, etc., ou bien sont ballotés de famille d'accueil en famille d'accueil. Émotionnellement, ça joue énormément, ça c'est clair.
1: Ah bah, c'est évident, c'est évident. J'ai une amie qui est famille d'accueil. Quand je vois comment elle, quel type d'enfant elle reçoit et comment c'est extrêmement long et difficile pour elle de remettre un climat de confiance, d'amour, de sécurité à ces enfants-là, c'est euh, chapeau.
0: Vraiment. C'est sûr, sûr, Mais en tout cas, pour ceux et celles qui, qui que ça intéresse en tout cas, il faut savoir que le docteur, et c'est Emoto Masuo, oui. voilà. C'est ça. Ouais, je crois que j'ai corchon. <rire> et tout. Euh, fait, euh, vous allez trouver pas mal d'articles sur lui, effectivement.
2: Complètement. Et, euh,
0: il vous explique en fait que il y a des cristaux dans les molécules d'eau. D'accord vous savez qu'on est quand même composé, nous, en tant qu'êtres humains, à quand même plus entre 60 et 80 d'eau, que dans nos propres cellules, on a également de l'eau et on a justement ces fameux cristaux également d'eau présents dans nos cellules, etc. Et effectivement, euh, on ne se rend pas compte, en fait. On vit sans se rendre compte de certaines choses qui sont pourtant... Réelle. Je me dis quand même, heureusement que la science s'intéresse des fois à certaines choses, euh, voilà, et qui nous sont banales dans le sens. Mais c'est vrai que les émotions, comme tu dis, euh, ont un impact assez euh, conséquent sur nous. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Hein. Euh, L'année dernière, euh, l'ancienne maîtresse de ma fille me disait tout simplement que les enfants qui jouaient d'un instrument, par exemple, développer on dira, euh, une intelligence un petit peu hors norme. Et tout par rapport au fait qu'il faut qu'ils se concentrent, que, que c'est quelque chose qui les passionne, qui les, qui les font vibrer, qu'ils adorent ça. Instinctivement, ils ont, euh, on va dire, dans leur gène ils ont ça. Et tout. Et ça m'a rappelé en fait euh, une artiste qui est très, très connue dans le monde. Il a eu une fille. Euh, Lorsqu'on regarde sa fille juste à côté d'elle, on aurait dit deux personnes très différentes parce que sa fille est très punk, on va dire. Et un jour, elle a voulu prouver au monde entier qu'elle avait hérité du génome, justement, artistique de sa mère. Et elle a fait un concert euh, d'environ une heure et elle a époustouflé tout le monde parce qu'effectivement on retrouvait cette fibre-là euh, de sa mère dans sa façon de jouer, dans sa façon de chanter. Et tout ça, c'est une question de mémoire en fait, effectivement.
1: Oui. Donc, on est, on est bien sur, sur la mémoire et à savoir que le, la musique, il euh, y a énormément d'études sur, sur le sujet aussi en musicothérapie. Euh, parce que ça fait vibrer nos cellules d'eau. Donc, bien sûr, euh, vu qu'on est composé de toute cette masse d'eau, les, les différentes notes sont euh, reliées à nos différents chakras aussi. Et donc, les différentes mélodies vont aller activer, réactiver des, des cellules d'eau dans notre corps qui vont nous apporter un bien-être. Et euh, ce bien-être, forcément, monte au cerveau et le cerveau est composé aussi d'énormément d'eau et donc il se développe beaucoup plus vite euh, qu'un qu qu autre qui, qui n'aurait pas accès par exemple à la musique. Il y a certaines cultures où on ne doit pas écouter de musique, on ne doit pas chanter, on ne doit pas, enfin ça ne, ça ne se fait pas et euh, ils n'ont pas du tout la même structure au niveau du cerveau que la nôtre du moment qu'on écoute énormément de musique, qu'on chante, qu on... peu importe, mais euh, la vibration euh, au niveau des cordes vocales, au niveau de la vibration en elle-même de la musique, fait que ça résonne en nous. Et si on savait écouter dans notre corps, parce qu'on a oublié un petit peu ce truc-là, si on savait écouter dans notre corps, on sentirait les montées vibratoires dans le corps. Et donc, toutes les basses, elles sont euh, au niveau du bassin et au niveau du ventre, et plus on monte dans les aigus et plus on est au niveau de la tête donc euh, quand on sait écouter la, la musique de cette façon là en écoutant son corps le corps se met en vibration avec le, le morceau qui est joué
0: je te rejoins parfaitement là dessus parce que c'est ce que j'apprends à mon petit groupe c'est <rire> très important que vous sachiez euh, déjà vous connaissez déjà votre fréquence vibratoire au niveau herbes déjà c'est très important ouais. Et qu'il faut savoir que votre corps va vibrer, va réagir à un certain son. Et étant donné que... Et je leur dis, c'est pour ça qu'il y a certaines musiques, musicalité en tout cas, certains morceaux que vous allez entendre qui vont carrément vous emporter euh, euh, dans des endroits inimaginables et compagnie parce qu'en fait, ça vous fait quelque chose intérieurement. Alors qu'il y en a d'autres vous n'avez aucune émotion, il n'y a rien qui ressort parce que ça ne vous touche pas, ça ne vous fait pas vibrer en fait.
1: C'est ça. Moi, J'ai eu une expérience de, de, de ce type-là par rapport à la musique. Euh, un monsieur qui, qui avait fait un orgue, euh, comme, comme un orgue, mais avec des touches en cristal, avec un genre de petit bassin d'eau. Et euh, il nous a montré ça. Il, est, il était installé dans sa cave. J'habitais à Paris à ce moment-là. Et euh, il nous a montré ça. J'étais J'étais en larmes du début à la fin parce que c'était des notes euh, très haut perchées et euh, ça m'a connectée au, au divin. Je peux pas le dire autrement. Il y a bien 25 ans de ça et euh, j'ai été en larmes du début à la fin tout le long de, de, du morceau qu'il a joué. J'étais en larmes tellement ça m'a touchée, tellement ça m'a ouvert le cœur, ça m'a ouvert euh, le, le troisième œil, le, le chakra coronal aussi et euh, je, malgré que j'ai des bonnes racines <rire> j'avais tendance à décoller quand
0: même. <rire> oui mais c'est ça quand, on est, quand, quand la musique qui est jouée quelle que soit la personne hein, quel que soit le type, le genre dès que cette musique résonne par rapport à notre fréquence donc tout le corps vibre et c'est ce que je leur dis à mon petit groupe je leur dis il faut vous connaître parce que vous verrez que votre corps réagit, votre corps physique réagit à certaines musiques. Et c'est vrai que, étant donné qu'on ne fait pas attention de ça, justement, on ne fait pas forcément attention. Donc, pour nous, euh, voilà. Mais on réagit. Je leur dis, regardez, il y a une petite vidéo qui passait régulièrement sur Facebook. Une jeune petite fille qui devait avoir, quoi, peut-être deux ou trois ans et elle écoute de la musique, mais elle est complètement emportée par la musique. Et ça se voit, rien qu'en regardant la vidéo, on voit qu'elle est vraiment partie, vraiment loin, quoi. Oui,
1: oui, je vois, je vois de laquelle tu, tu parles. <rire> oui, la petite, elle danse, elle a les yeux fermés. Et puis, elle est... <rire>
0: oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Mais la musique, c'est magique. <rire>
1: Voilà, euh, euh, toujours sur l'émotion, euh, je voulais parler aussi de, de l'émotion qu'on met quand on, quand on cuisine. Parce que quand on cuisine, si vous êtes en colère, ne mangez pas.
0: <rire> Ou alors ne cuisinez pas. Oui, voilà, effectivement, je, je, je confirme ça. Surtout, ne cuisinez pas par
1: pitié pour vous-même. <rire> ne cuisinez pas si vous êtes en colère parce que vous allez vous, vous empoisonner. Je ne peux pas le dire autrement. Vous allez vous empoisonner. Et dans bien des cultures, on bénit le repas avant de, de commencer à manger. On bénit le repas et c'est une forme d'amour qu'on met en plus, en supplément, dans notre repas et qui forcément va nous faire du bien et, et va nous, nous nourrir plus que simplement la nourriture. Parce qu'on y met une énergie particulière.
0: Je, je dirais même plus que. Il euh, y en a certains, euh, je plaide coupable. Quand elle cuisine, quand je cuisine, je m'amuse à parler à ma nourriture. <rire> Et tout. Parce que c'est vrai que ça a l'air dingue. Effectivement, ça a l'air dingue quand on dit ça. Mais c'est vrai que la nourriture, c'est quand même un élément qu'on va euh, nous emporter dans notre, dans notre corps physique. Et je dis toujours à ma fille, on ne sait pas comment a été élevé ni l'époux, ni, ni l'adin, ni, ni, ni le poisson, etc. Donc on, déjà, on ne sait pas comment il a été tué, ni quoi que ce soit, et tout ça. Euh, on ne sait pas par quel main il est passé. Donc automatiquement, il faut nettoyer tout ça pour être sûr d'avoir les éléments nutritif, énergétique qu'il faut et tout. Et même pour, les, même pour tout ce qui est tomates, les duches, carottes, etc., c'est des choses bon, comme je dis, hein, sûrement vous allez vous arracher les cheveux sur le chat mais je peux vous assurer que j'ai cette vieille manie depuis quelques années, ça doit faire peut-être deux ou trois ans que pour moi il est nécessaire et essentiel de leur dire merci avant que je commence à les découper.
1: Ouais. Ben, je fais quelque chose de similaire, c'est vrai. Voilà. Je fais quelque chose de similaire parce que moi j'ai la chance d'avoir un potager. Et euh, quand je vais chercher mes légumes dans, dans le potager, je les remercie en les cueillant. Euh, j'ai des poules, je, je remercie mes poules de me donner des œufs tous les jours. Et quand on me dit, mais tu les manges pas Je dis, mais non Mais quelle horreur Elles elle me donnent des cadeaux tous les matins. Vous rigolez Il est hors de question que je mange mes poules je, ouais, je mais voilà. si on mange les poules il n'y aura plus deux ça va avec, oh, là, ça voilà. va avec. mais euh, je remercie mes légumes quand je les cueille et euh, je remercie mes poules de me donner les, des œufs tous les jours et quand j'achète de, de la viande je m'arrange la plupart du temps pour acheter de la viande en bio et euh, comme euh, les amérindiens euh, avant de tuer un animal leur remercier euh, d'avoir donné sa vie pour, euh, pour nous nourrir je fais la même chose quand j'achète de la viande. Je remercie, je remercie l'animal de donner sa vie pour me nourrir.
0: Mais oui, comme tu dis, on, dans plusieurs religions, on, on retrouve ce type de, pas dire ce petit truc, ce petit rituel qu'on fait avant, avant de tuer un animal, de consommer euh, un repas, etc. Effectivement, on bénit chaque chose qu'on va ingorgiter avant. Ouais.
1: Oui c'est aussi pour, euh, pour remercier l'âme de l'animal la, mais l'âme des végétaux aussi puisque là aussi il y a, il y a une conscience dans, dans, dans les végétaux même si elle n'est pas euh, identique à celle des, des animaux du règne animal mais il y a une conscience aussi dans, dans le règne végétal et donc le fait de remercier euh, mon jardin quand j'y vais je chante en général souvent je chante très souvent je chante et euh, je sens que la nourriture que, que j'ingère est beaucoup plus saine pour moi que quand je vais manger chez les uns et les autres. Donc euh, quand je suis invitée et que je sais que c'est des gens qui ne sont pas euh, particulièrement dans l'amour à ce moment-là ou, ou qui étaient sur des colères. Ben, discrètement je pose mes mains de chaque côté de l'assiette comme si de rien n'était et je balance de l'énergie dans
0: mon assiette histoire de, tu, tu de manger sereinement tu me rassures parce que je pensais que c'était la seule cinglée à faire des tout comme ça non pas
1: du tout <rire> oh ben, je, je suis sûrement plus cinglée que la plupart des gens il n'y a pas de souci.
0: <rire> alors alors il euh, y, a, y a des petits commentaires sur le chat. Oui, vas-y, je t'écoute. Alors, euh, je vais commencer par le début parce que le chat est descendu. Alors...
1: Je t'ai perdu, Clumis.
0: nourriture de l'égrégor je t'ai perdu j'ai juste entendu nourriture de l'égrégor oui, c'était ouais, qui... Anne-Sophie qui avait juste dit euh, euh, qu'elle a juste écrit nourriture de l'égrégor ok
1: l'égrégor euh, oui, parce que le, la nourriture a une entité finalement, donc euh, oui, un égrégor et euh, on se nourrit de on se nourrit de ça mais si on Après, va plus loin, euh, on se nourrit de, de beaucoup plus que ça. On se nourrit de l'air, de l'eau, de, de la terre, euh, du feu aussi, euh, sous l'autre sous forme.
0: Effectivement. Ensuite, il y a Véronique qui dit, euh, ça c'est par rapport au fait que tu parlais des, des enfants, euh, ce que tu ressentais quand tu entendais qu'on qu les maltraitait, qu'on leur disait des choses et tout. Et elle disait oui euh, que Jésus disait que celui qui parle mal à son enfant, il le tuait. Donc, est oui,
1: petit... on, on est sur, le même, sur, sur la même chose, tout à fait. Hein. Voilà. On a vu dans beaucoup de, de religions, hein, ce, ce, cette chose-là. On ne le comprenait pas, mais euh, oui. quand on regarde sous cet angle-là, là, là on, peut, on peut décrypter ce, ce type de, de choses-là, oui.
0: Ensuite, elle rajoute, « Oui, comme des pétillements de lumière, lien quantique par rapport au sang. Oui. Et elle rajoute un petit peu plus loin en disant, cela explique euh, lorsqu'on parlait justement du sang soi-disant contaminé.
1: Oui, bah, il est contaminé par, euh, par, euh, par les maladies, bien sûr, mais contaminé aussi par, par les intentions. Euh. Moi, je, ça m'est arrivé d'être hospitalisé, de refuser le repas, hein, parce que les, les personnes qui préparaient le repas étaient dans la colère. Hein. J'ai dit, je préfère jeûner. Hein. Il est hors de question que j'ingurgite ça. Hein. Et euh, le sang, heureusement, on m'en a jamais mis dedans. <rire> Mais je crois que je refuserai. <rire> Laissez-moi du temps. Mon, mon corps va, va bosser tout seul. Ça va aller. <rire> J'en veux pas, merci.
0: <rire> euh, ensuite, elle rajoute un petit peu plus loin. Le sang comporte une part de notre âme, notre conscience. Alors oui, on perd une partie de notre énergie vitale. En ah bon, plus, dernièrement, on en parlait toutes les deux, en plus, c exactement ça. Oui, oui
1: c'est ça. C'est exactement ça. J'y viendrai après euh, sur ce sujet euh, un petit peu euh, épineux pour certains.
0: Ensuite, il y a aussi Rita qui nous fait un petit coucou. Yazid qui dit « C'est pour cela que je ne fais pas de don de mon sang, car il va être transfusé à un malade. » Ah, là, il y a une très bonne question. Dis-moi. Euh, qui parle. Alors, c'est Valérie qui dit Bonsoir à vous deux. Pouvez-vous nous parler du rapport au liquide amniotique et de la mémoire fœtale, s'il vous plaît
1: Ah, oui, très bonne question. Le liquide amniotique, donc, forcément, c'est de l'eau et forcément, il est gorgé de l'intégralité des émotions de la maman et de tout son entourage. Ce qui fait que in utéro, on peut avoir des séquelles sur l'enfant parce qu'il baigne dans l'intégralité des émotions finalement. Donc on parle de choc émotionnel in utéro, mais on est vraiment là dessus. La maman qui a, par exemple, un accident ou a une perte dans, dans sa famille, d'un proche, peu importe, il y a un impact sur l'enfant. Je donne un, un exemple extrêmement précis, euh, puisqu'il s'agit de mon conjoint. Quand euh, il était au chaud, sa maman a perdu sa mère. Et donc, elle a porté le deuil tout au long de la grossesse, parce que c'est quelque chose qui se faisait il y a 50 ans, elle a porté le deuil tout au long de la grossesse. À l'heure actuelle, il a encore des séquelles, même s'il a du mal, mais ça vient doucement quand même, il a encore des séquelles dues à, à, ce, à ce deuil vécu par sa mère pendant, euh, pendant la, la gestation. Donc bien sûr, il y a, il y a des impacts et on pense que ça passe par le sang, mais pas uniquement, ça passe principalement par le liquide amniotique. Il ne faut pas oublier que le deuxième chakra, qui se trouve en dessous du nombril, au niveau de l'utérus, c'est le siège de l'émotion, de la sexualité aussi, et de la créativité. Donc forcément, l'impact il est énorme sur l'enfant. Énorme. Il reçoit toutes les colères, toutes les émotions, toutes les frustrations, toutes les peurs toutes les indécisions, toutes, euh, toutes les méchancetés, tout, tous les mots que, que la maman peut entendre. Donc l'impact est énorme, vraiment. Alors on ne peut pas se mettre dans une bulle hein, pendant, pendant une grossesse, c'est pas
0: possible. C'est ça, mais en tout cas si on peut éviter, on évite. C'est hein ça, tout
1: ce qu'on peut éviter pendant la grossesse de, de choc émotionnel, voilà, si on peut le faire, on le fait, on évite,
0: on évite tout ça. Ouais. Alors, un petit peu plus loin, Véronique qui nous dit « Des scientifiques ont mené une expérience en demandant à une nourrice de nourrir un nouveau-né orphelin oui. en bonne santé. Oui. Sans lui donner d'amour ni lui parler, le bébé est mort en quatre semaines. » Tout à fait. Ensuite, elle rajoute « L'amour est un réel aliment et le plus puissant.
1: » On est bien d'accord. On est bien d'accord,
0: tout à fait. Il y a
1: eu des expériences de fait aussi dans un orphelinat. Euh, le, le scientifique en question, je ne pourrais plus vous, vous redonner le nom, mais j'avais entendu ça il y, a, il y a quelques mois déjà. Le scientifique en question voulait prouver que le, la parole euh, venait spontanément et euh, donc il y avait un groupe d'enfants dans cet orphelinat qui était euh, mis à part et donc le personnel soignant avait ordre de ne pas adresser la parole aux enfants et comme elle n'avait pas le droit d'adresser la parole aux enfants ben, euh, elle n'envoyait pas d'amour non plus puisqu'elle faisait juste le strict nécessaire et sur la quarantaine d'enfants effectivement au bout de un an 80% étaient décédés. Et c'est le manque d'amour, c'est le manque de communication et on revient sur le bocal de riz qui était abandonné. On est sur le, on est sur le même sujet. Donc, il y a des expériences assez horribles qui ont été faites dans, 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 dans ce sens-là. Bon, il y en a d'autres qui sont plus sympas quand même, hein, mais euh, euh, sur celle-ci, c'est vrai qu'elle c'est est un petit peu hard, je trouve.
0: Oui, surtout qu'elle rajoute un petit peu plus bas que l'expérience avant qu'elle soit validée a été répétée quand même trois fois. Oui, oui. Donc, euh, c'est toujours comme ça, mais je trouve, que, je trouve ça horrible quand même.
1: Oui, oui, oui. Je trouve ça assez horrible aussi, le fait de, de, de faire des expériences sur des enfants, euh, qui soient orphelins ou pas. Enfin… Euh, Bon, après, je sais bien que tout est juste, mais quand même, on a, on, on a une conscience assez élevée sur, sur ce sujet-là. Et euh, ça nous perturbe. Enfin, moi, ça me perturbe
0: profondément. Ça, c'est sûr. Il y a Yazid qui dit « Il y a peut-être d'autres facteurs pour les décès des bébés. Le sang se nourrit de l'énergie vitale qui devient notre énergie vitale. » Aussi.
1: Aussi. Mais euh, par exemple, je vais aller un petit peu plus loin euh, là-dessus là sur l'énergie vitale. Il euh, y a des gens qui se nourrissent très peu, j'en connais, euh, qui se nourrissent vraiment très très peu et euh, ils se nourrissent de prana, mais parce qu'ils parce qu sont connectés, parce qu'ils sont dans l'amour. Euh, alors ils ont une, une forme de, enfin en tous les cas, une personne que je connais, elle a une forme de frustration parce qu'elle aimerait prendre plaisir à manger et au moment où elle, où elle s'apprête à manger, son corps lui dit non. Et malgré tout, elle n'a pas faim. Elle aurait envie de manger, ce qui n'est pas pareil. Mais elle se nourrit autrement, de l'amour universel, de l'énergie universelle, donc du prana. C'est une autre forme de nourriture. On n'est pas là, nous. Enfin, moi, moi il faut que je mange. <rire>
0: Moi, moi quand je, quand je, souvent je me posais la question, qu'est-ce que c'est réellement euh, se nourrir que du prana Je me suis souvent posé la question, euh, étant donné que je connaissais euh, la sœur d'une connaissance qui, qui l'avait fait pendant plus de deux ans, je crois. Et, euh, et je me dis, mais au final, quelque part, ça revient un peu à quand on fait un jeûne complet dans une journée ça. ou pendant une semaine, etc., mm
2: -hmm.
0: je me dis que c'est dans le même principe, en fait. Parce que tout quand on est en jeûne complet, on ne boit pas,
1: euh,
0: on ne mange pas, et on est tout le temps en, en pleine contemplation, euh, etc., puisqu'on est com complètement connecté, on est, on est déconnecté de la réalité, je dirais, et on est connecté ailleurs. Donc, oui. du, coup, du coup, je me dis, mais en fait, c'est... La même chose qu'on en fait, tout ça en fait. Le c'est ben, ça. Quand on
1: dit vivre d'amour et d'eau fraîche, des... il suffit de regarder des amoureux, ils mangent quasiment rien. Parce qu'ils ils se dévorent des yeux en permanence et ils n'ont pas faim. Donc ils sont bien nourris d'amour. Oui,
0: voilà. De l'eau fraîche suffit. Et de l'amour. Oh, exactement. Il n'y a aussi. que ça devait l'amour. Alors, voyons voir bonsoir Coco. Alors, ils disent. Alors, elle dit manger vivant, cueillir du jardin à l'assiette, remercier et jardiner avec les élémentaux. Effectivement. Oui,
1: bien sûr. Il y a une façon de jardiner pour pouvoir euh, attirer. Euh, il y a même des, des dessins actifs euh, qu'on peut, qu peut faire pour.. Euh, mettre dans son potager pour pouvoir euh, attirer les élémentaux, être en harmonie avec eux et puis, euh, et puis cultiver son, son jardin de, de cette façon-là, bien sûr. Là, on est sur, euh, sur euh, presque du chamanisme ou du druidisme, peu importe comment on l'appelle, mais on est connecté complètement avec la nature et on se nourrit de la nature au moment où notre corps il en a besoin uniquement. Et euh, le fait d'être en accord, en harmonie avec la nature, on se nourrit beaucoup plus profondément et beaucoup plus puissamment qu'en se remplissant de n'importe quelle nourriture euh, cuisinée n'importe où. Et on ne parlera pas des, des fast-foods et autres. Parce qu'alors là, le niveau nourriture énergétique, euh, à mon avis, il est
0: proche du zéro quand même. Hein. Mm -hmm. C'est clair, bien que je ne vais pas cracher quand même, euh, il y a des fast foods chez nous. Oui. Euh, très particuliers, vraiment particuliers, oui. dans le sens où les propriétaires sont euh, généralement des végans. Ils en ont ouvert dernièrement un autre, là. Oui. Et euh, là, ils servent que des plats euh, de poisson. Oui. Essentiellement poisson, tout ce qui est poisson, avocat, quinoa, alors, en tout cas, voilà, et tout. Et c'est vrai que quand on va dans ce tout dernier restaurant qu'ils ont ouvert et tout, ça fait vraiment fast-food, parce que c'est vraiment ça, et tout, on n'a plus envie de partir. Oui, mais on, on est bien
1: d'accord là-dessus. Euh, par exemple, euh, certains magasins, je peux acheter des légumes, des fruits et des légumes. C'est rare que j'achète des fruits, puisque j'ai assez d'arbres fruitiers dans, dans, mon, dans mon verger. Mais euh, les, les légumes, quand j'en ai pas dans… Dans, dans mon potager euh, les endives par exemple ah, je suis désolée mais euh, je cultive pas d'endives <rire> mais bon voilà ce, ce genre de choses, des champignons et autres il y a certains magasins je peux en acheter et d'autres je ne peux pas ça ne tient pas au fait de, de, de qui les, 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 les approvisionne. Hein. ça tient au fait de la mentalité des gens qui travaillent et qui mettent en rayon et il y a certains magasins bio dans lesquelles je, je peux aller me chercher à manger, et d'autres, je tourne et je ressors avec rien. Parce que pour moi, c'est impossible d'acheter dans ce magasin, même si c'est du bio, parce que il, leur mentalité ne correspond pas à ma vibration. Donc, je ne peux pas acheter de, de nourriture à cet endroit-là. Et on est bien sur euh, l'énergie qu'ils mettent, eux, dans toutes les molécules d'eau, de toute la nourriture qu'il y a sur place et que ben, je ne peux pas acheter parce que, parce que l'émotion n'est pas, pas la bonne.
0: Ouais, ben, en fait, ça me fait penser à moi parce que ma mère ne veut pas aller faire les courses avec moi bien souvent. Surtout quand elle sait que c'est ma période où je vais acheter certains fruits et légumes qu'on n'a pas à la maison. Justement, parce que mmh. nous, on a un jardin, on a pratiquement tout ce qu'il faut. Oui. À certaines périodes, bon, on, on vit avec, par rapport aux saisons quand même et tout. Mmh. Donc, quand je vais en magasin, bon, je ne citerai pas le magasin, bien évidemment, <rire> et tout, mais euh, je ne saurais pas vraiment expliquer les choses, mais en tout cas, je m'amuse, surtout quand c'est des pommes de terre, par exemple, je m'amuse à retirer les pommes de terre, à fouiller, en fait, dans le lot, les pommes de terre qu'il me faut. Parce que j'ai toujours l'impression que, en fait, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment que si je mange cette pomme de terre-là, elle n'est pas bonne. Donc du coup, oui. j'enlève du lot et je fouille comme ça dans le tas. Je, je le fais pour les, les pommes de terre, je le fais pour les oignons, pour l'ail, des petits trucs comme ça. Et ma mère a horreur de ça. Parce qu'elle me <rire> dit, que tu fais elle me fait « Qu'est-ce que tu fais ?» Parce que c'est les mêmes pommes de terre. Je lui dis « Non, 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 non c'est pas les mêmes pommes d'air. » Non, 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 du tout. Non, 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 du tout, du tout. Non, non, du tout. tout. Et je suis bien d'accord.
1: Mes filles ont, ont horreur de venir faire les courses avec moi pour le, le, le même type de raison. Je passe devant des tomates. quand euh, ben Chez nous, il n'y en a pas encore. Hein. <rire> je passe devant les tomates. et euh, Je prends une tomate et je la pose contre ma, mon ventre. Et je me dis « Ah, non, mon ventre n'est pas d'accord. Celle-là, je la prends pas. <rire> » Et mes filles qui sont grandes, on a quand même plus de 20 ans, me disent, maman, tu
0: me fais honte, arrête, arrête. Je te connais pas, puis elle, elle sort du rayon. Parce que... Non, mais nous, on le prend à la rigolade parce qu'on sait pourquoi on le fait. Bien sûr. Vrai que les gens, quand ils... je vois, par exemple, je peux vous dire, même comme tu dis dans les magasins bio, toi, je dis toujours à, à, à ma, j'ai une cousine, elle, elle, elle ne vit que pour les magasins bio, je lui dis... C'est vrai, c'est peut-être écrit bio, mais tout n'est pas bio. <rire> voilà. Ça. Et tout. Donc, du coup, ça arrive souvent que les gens m'observent devant le rayonnage parce qu'ils me voient en train d'enlever des, des fruits, des légumes et tout. Et eux, ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Mais moi, je sais pourquoi je le fais. Parce que je dis que ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et je trie comme ça. Et oui, du coup, oui. ma mère me dit maintenant, tu es obligée de tout ranger. Je lui dis, c'est pas grave, je vais tout ranger. Mais mais c'est comme ça, je choisis moi je fais, oui, 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 mais je, oui Oui, oui, je, je fais exactement la même chose. C'est comme oui. pour le poissonnier. Le poissonnier, quand on va le, très tôt le matin récupérer le poisson, OK, c'est oui. un poisson qui vient tout juste de sortir de l'eau qu'ils ont pêché et tout. Euh, généralement, c'est eux qui te servent. Je leur dis non, si je ne choisis pas mon poisson, je ne prends pas. <rire> je ne comprends pas. Donc, du, coup, du coup, ils sont obligés de me laisser choisir le poison. Parce que, euh, voilà, sinon, je ne mangerai pas ton poison. Et bien souvent, j'ai bien raison. Parce que quand, quand je, je vois ma mère ou bien mon oncle retourner avec euh, du poisson à la maison et que le mettre à cuire, euh, je ne sais pas comment vous appelez ça chez nous, mais nous, on a on, on dit que quand le poisson se tourne, en fait, euh, au lieu de rester plat, et tout mm -hmm. à la cuisson, on dit que. Il, il a, il, il s'est tordu. Oui. Et tout, ça veut dire qu'il n'est pas bon, le poisson. D'accord. Donc, du coup, je dis, à ma, je dis à ma mère, tu vois, si tu m'avais laissé y aller, tous nos poissons étaient bons. Tu as dépensé 20 euros pour rien. <rire> voilà. Et tout. Oui, oui. Donc, voilà. C'est une question, c'est au niveau des énergies. Tout est une question d'énergie, de vibration et on s'en rend pas compte. Et, non. Alors, c'est important.
1: Complètement. Quand on respecte sa propre vibration et qu'on achète des aliments ou qu'on consomme des aliments qui ont le même type de vibration que la nôtre ou qui sont en harmonie avec notre vibration, forcément, notre santé euh, s'en ressent. C'est une évidence. On est bien sur une vibration. Et sur la mémoire de l'eau.
0: <rire> en plus, il y a, y, a, y a Coco qui nous dit vous n'êtes pas les seuls, donc ça rassure. On est, est, déjà, trois. On est déjà trois, donc c'est déjà, déjà pas mal. Alors, il y, y a Yazid qui dit, on m'a déjà parlé de placenta noir. pourquoi?
1: Ah, le placenta qui noircit? Euh, il faut que je demande ça. Alors il y a plusieurs raisons à, à ça, euh, on m'en montre plusieurs, euh, d'une ça peut être euh, l'âme qui s'est incarnée dans l'enfant se dit finalement non, non non c'est pas le bon plan, il ne faut pas que je passe par ces parents là, donc euh, c'est une forme de, de suicide, quelque chose comme ça, ou en tous les cas provoque euh, l'accouchement prématuré pour pouvoir sortir le plus vite possible, parce qu'il sait qu'il va y avoir quelque chose de, de particulier, une émotion particulière qu'il qu va devoir vivre, et qu'il préfère être un petit peu plus euh, évolué, euh, ou parce qu'il sait, euh, qu'est-ce qu'on dit Parce qu'il sait que la maman va vivre une émotion forte peu de temps après, et qu'il vaut mieux qu'il soit en dehors du corps. Donc, le placenta noircit pour, euh, pour pouvoir évacuer l'enfant. L'autre cas, euh, qu'est-ce que j'avais là Ah, Il y a aussi dans, dans le cas où la, la mère fume, où le placenta peut noircir. Il y a aussi quand euh, la mère est dans le refus d'enfanter de, voilà c'est les, les, les trois cas qu'on me, qu me montre là tout de suite euh, où le placenta devient, devient noir donc on est bien sûr de l'émotion aussi
0: oui <rire> encore encore et toujours ça revient toujours hein. <rire> ça revient toujours et tout. ça c'est sûr il y a quelqu'un qui dit que, au niveau du chat
2: euh, oui.
0: il y a Simon qui dit j'ai des prises de sang obligatoires concernant le traitement que j'accueille pour pouvoir mmh. arrêter en douceur, sans choc, on oui. parle de trauma du passé.
1: Oui, alors, euh, forcément, les traumatismes du passé, euh, on, les, on les garde dans le sang par rapport... Euh, euh, par rapport au traumatisme qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre vie de tous les jours, mais je vais aller plus loin parce que euh, les traumas on les, on les a émotionnellement dans nos gènes hein, dans, dans nos brins d'ADN on a le bagage émotionnel de nos lignées familiales et on est à nouveau sur la mémoire de l'eau, c'est une des portes par lesquelles je passe pour aller euh, regarder les, les lignées familiales, je passe par, euh, par ces mémoires-là. Et euh, donc, euh, bien sûr, euh, les scientifiques peuvent le, le trouver dans les, dans, dans les différents brins d'ADN, euh, ces, ces mémoires-là, mais euh, moi, je le retrouve en prenant des, des raccourcis euh, et en ayant des visions sur... Euh, sur des, des, des faits particuliers qu'il y a eu dans, dans, dans les lignées et qui se répercutent sur le, sur le corps, euh, sur le corps de, des, des descendants. Et la plupart du temps, euh, ce n'est pas des trucs super positifs, sinon, euh, sinon on n'aurait pas à le porter, si c'était dans l'amour.
0: Ça, c'est sûr, ce n'est pas toujours temps. Il y a Marie-Pierre qui dit n'est-ce pas karmique pour les enfants qui sont dans le ventre de leur mère Si,
1: dans, en, dans une certaine forme, c'est karmique, puisque l'enfant le, décide, enfin, l'âme de, décide des parents par lesquels il va venir dans la matière. Et donc, forcément, il choisit un certain karma. Donc, euh, là, je, vais, et je vais développer un petit peu. Euh, L'âme le, le, en elle-même, dans 80% des cas, reste dans la même famille. Et euh, si c'est une âme qui vient d'une autre famille, elle vient pour guérir un truc particulier dans, dans cette famille-là. Bon, bien sûr, on ne s'en rappelle pas, on... on en arrivant dans, dans ce monde-là, mais euh, peu importe. Euh, là, il y, y a un lien karmique qui se fait et, euh, parce que l'enfant, enfin, l'âme le, qui vient dans, dans l'enfant euh, a décidé euh, de faire certaines expériences. On peut y mettre les termes qu'on veut, bonnes ou mauvaises, euh, mais il euh, y, y a ce lien karmique, effectivement. Oui.
0: Alors, il y a Eugénie qui dit, en fait, qu'elle elle dit que ça veut dire avec la parole, notre bouche, on peut soigner.
1: Bien sûr, bien sûr. Pendant, pendant les soins, l'intonation le, que je peux utiliser, euh, les sons que je peux utiliser, peut permettre de, de soigner et d'aider les, les, les gens euh, qui viennent me, me voir. Et tout le monde en est capable, d'ailleurs. C'est l'intention qu'on met dans les paroles qui va faire un impact vibratoire dans le corps de l'autre, donc dans les cellules d'eau de l'autre. Et suivant l'intention et suivant le, la, la pureté de l'intention, on peut aller euh, beaucoup plus que simplement euh, aider ou grandement aider. On peut, euh, on, on peut euh, aller jusqu'à guérir certaines choses dans les paroles et dans, dans l'émotion et dans, le, dans la pureté de l'émotion qu'on y
0: met aussi. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que des fois, ça ne m'arrive pas souvent, mais euh, quand je me mets à chanter lors euh, des soins et des méditations que je fais parfois, euh, effectivement, souvent, ils se mettent à pleurer. Alors souvent, je me dis, mais pourquoi ils pleurent <rire> Je me dis pas je me demande pourquoi il pleure et en fait euh, je me rends compte quand ils me disent euh, au niveau de ma guidance quand ils me disent mais c'est normal tu as allé piocher euh, une blessure si profonde qu'ils pensaient ne pas pouvoir euh, ne plus la revoir du tout mais toi tu as allé la, la sortir pour qu'il puisse guérir une bonne fois pour toutes et c'est vrai que le fait qu'il pleure il libère tout ça et euh, ça dure quelques minutes et après ils se sentent mieux oui. c'est toujours agréable tout ça c'est encore une question de vibration, de mémoire au niveau de l'eau etc hein
1: oui oui on revient, on revient toujours sur ce même sujet là hein. c'est vraiment une vibration et cette mémoire de l'eau hein. et c'est vrai que dans, dans certains sons euh, qui sont en accord avec euh, la, la personne euh, c'est une, une forme de canalisation hein, quand on a des sons comme ça qui viennent spontanément c'est qu'on est, qu est en train de canaliser quelque chose et que la personne a, a besoin d'entendre ces sons-là pour pouvoir remettre cette vibration-là dans son corps pour que ça puisse sortir
0: Yazid y a Zip qui rajoute le verbe, donc la parole est chargée de magnétisme
1: oui, bien sûr hein. bien sûr et d'ailleurs euh, le verbe on, dans bien des écrits on retrouve, euh, au début était le verbe euh, donc, le verbe est créateur et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. <rire> il y a des mots qui figent euh, certaines idées. Euh, je prends, pour exemple, deux mots bien précis. C'est toujours, toujours et jamais. Quelqu'un qui vient me voir avec « je n'y arrive jamais »,« je suis toujours dans ces problèmes-là », ne s'en sortira. Pour le coup, jamais. Là, pour le coup, j'insiste euh, sur ce, sur ce mot-là. Mais euh, je les aide aussi en leur disant, mais euh, vous ne pouvez pas dire euh, au lieu de toujours, vous pouvez dire jusqu'à maintenant ou alors jusqu'à présent. Essayez de changer vos façons de dire les choses pour pouvoir créer autrement dans votre matière puisqu'on est créateur. On est créateur de sa vie. Et pour pouvoir créer dans sa vie, il faut utiliser les bons mots. Donc le coup de tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, il faut le faire aussi euh, en pensée avant d'exprimer de, une pensée et, euh, et encore plus de l'exprimer verbalement. Bien réfléchir aux mots qu'on utilise. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi Je
0: suis à 100 d'accord avec toi. <rire> On est sur la même longueur d'onde. Voilà, à 100 c'est un truc que je, que je leur dis souvent. C'est la façon de s'exprimer qui est, qui est très difficile pour nous. Euh, sans se rendre compte, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues parce que c'est notre façon de nous exprimer qui pose problème.
2: Oui.
0: Et quand je leur explique, euh, d'ailleurs il faut que je le ressorte, j'avais récupéré tout un tableau en fait d'un de, de, de dialecte, de notre façon de parler de tous les jours, l'impact mm -hmm que ça avait, et comment on devait tourner les choses autrement pour qu'il y ait un impact positif, en fait. Et quand je regardais la liste, je me suis dit, mais, mais tous les jours, on parle comme ça. Oui. <rire> tous les jours, on parle comme ça. <rire> Finalement, autant ne pas parler carrément. ça. <rire> en fait, c'est ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous de... alors Marie-Pierre qui me fait rire, elle dit « le bio est très cher ah, ». Oui, ça c'est vrai. <rire> pas toujours.
1: Moi, j'ai la chance d'avoir un maraîcher bio à 3 km de chez moi. Eh ben, je peux vous
0: dire que pour un maraîcher bio, il n'est pas si cher que ça. Oui, Loin bah. de là. J'ai je... une très bonne après, vibration, donc je peux manger ces, ces légumes. Oui, <rire> bon, après, je dis, je dis souvent à mon frère et, et ma mère euh, « quand on veut bien manger », il faut y mettre le prix aussi des fois <rire> voilà, voilà aussi sans ça oui mais bien évidemment non. bien
1: sûr il hein. euh, faut voilà. aller voir aussi la, la qualité de. Ah, ça, ça va résonner sur quelque chose de bien précis c'est euh, qu'est-ce que je mérite qu'est-ce que je mérite d'ingurgiter quelle est la somme, quelle est la valeur que je vaux c'est aussi ça hein. ça résonne là-dessus sa, sa question. Le bio est cher, mais est-ce est que je mérite de payer aussi cher pour mon corps <rire> Je t'ai perdu à nouveau, je ne t'entends plus. Alors, Clemise. Oui, ah, mais voilà, ça y est, c'est... Je
0: t'avais perdu. Je perdu. <rire> voilà, je t'avais perdu aussi, t'étais toute figée. <rire> Alors, Coco qui dit, on peut sentir ce qui est bon pour nous à partir du moment où on s'écoute. Ça, c'est clair. Oui,
1: c'est ça. Oui, oui, c'est euh, mmh. écouter, écouter sa vibration. Bah, D'ailleurs, euh, quand, quand on a dû annuler la dernière... Euh, Conférence, parce que voilà, il y avait tellement de perturbations énergétiques que mon PC buggait à fond. J'ai fait une canalisation et euh, à, à ce moment-là, d'ailleurs, je te l'avais transmis par, par écrit. Je ne vous, vous la chanterai pas parce qu'à un moment, je parle dans une autre langue. Je pense que c'est de l'amérindien. Euh, mais bon, mes guides m'ont dit c'est pas pour être compris, c'est pour parler à l'âme. Mais euh, le, en, en substance, ça disait euh, écoutez votre corps et. Réapprenez à écouter le... Ah, il y a un petit bug Il mmh, y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ça, peut-être. Ça revient
0: Si, ça y est, ça revient. Oui, voilà, tu vois, tu as parlé de la canalisation, ça fait que couper carrément. Voilà, tout de suite. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ça.
1: Bref, ça disait qu'il faut, faut écouter ses propres vibrations pour pouvoir euh, augmenter sa vibration et euh, écouter ses émotions. Voilà. Ça disait aussi, euh, reconnectez-vous. Euh, non, ça disait comment Allez en nature pour reconnecter votre propre nature. Voilà.
0: Voilà, effectivement. Alors, ça, c'est en plus. Il y a Véronique qui dit quelque chose d'intéressant. -moi. elle dit tout est énergie fréquence et vibration comme le prénom à une fréquence bien précise cela explique pourquoi les âmes qui ont choisi leur prénom ne supportent pas le diminutif tout à fait
1: Moi on m'appelle par mon prénom en entier s'il vous plaît merci <rire> et d'ailleurs <rire> j'ai du mal à utiliser des, des diminutifs aussi et, euh, mes, mes filles, je, je donne leur prénom en entier, Gabriel et Raphaël. Et mon conjoint, Emmanuel, je ne peux pas l'appeler Manu. Enfin, je ne peux pas. C'est juste
0: impossible.
2: <rire>
0: Il y a une petite question de Valérie euh, Iragne qui dit « Que pensez-vous du déni de grossesse ?»
1: Ah, le déni de grossesse Expérience vécue Non. Un proche, une proche qui l'a vécue Oui. Euh, déni de grossesse De quoi ça nous parle dans son cas Il y a quelque chose qui vibre, il est hors de question, que je mette au monde un enfant dans ce monde de fou c'est une personne qui a dû vivre un truc particulier dans sa vie. Non, c'est un truc des lignées. C'est un truc de, de, de lignée, un, un bagage émotionnel d'une lignée. Et du coup, ça se répercute dans sa vie à elle et sans savoir pourquoi elle, elle refuse de mettre au monde. Donc, euh, dans ce refus de mettre au monde, bah, euh, l'âme, elle a dit « si, si, moi je viens <rire> !» Donc, il y, a, il, y a le, il y a le déni de grossesse parce que pour elle, c'est hors de question. Mais euh, là, mais elle a décidé de venir parce qu'il y a une raison bien précise et donc, elle vient. Voilà de quoi ça me parle, en tout oui,
0: cas. Même là-dessus, je suis là d'accord parce que moi, je suis bien l'exemple, on va dire, dans cette histoire euh, où euh, moi, étant donné, vu comment mon enfant s'est passé, j'ai toujours dit euh, « moi, je ne veux pas d'enfant hein. ». Questions <rire> Question et tout et euh, j'ai été malade euh, ça a duré quand même quand même deux ou trois semaines avant que je me décide en fait vraiment d'aller euh, euh, aux urgences de là où je travaillais avant et on me dit mais vous êtes enceinte <rire> et moi et moi nerveusement je dis mais non c'est pas possible vous, vous, vous êtes personne c'est pas possible c'est inimaginable il me dit, si, 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 vous êtes enceinte. Non, j'ai dit, non, 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 non. non. Mais c'est vrai qu'après, euh, je sais pourquoi j'avais réagi ainsi. Que je, de toute manière, j'avais toujours su que c'est par rapport à ce que j'avais vécu. Étant donné que je me suis dit, bon, comment tu veux que je, je donne naissance à un enfant et lui donner de l'amour que moi-même je n'ai pas reçu, comment je vais l'éduquer, etc. Donc, c'était ça dans ma tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je suis permanente. <rire> Il n'y a pas de souci. Donc, ça a été réglé. Voilà. Alors, vas-y, dis-moi. Ils disent toujours Simon qui dit prendre le temps de guérir l'eau osmoser habiter son corps intégralement faire confiance et accepter la thérapie institutionnelle transitoire institutionnelle transitoire je vois pas de quoi il parle euh, je dis pas vu comment il a parlé je parlerais plutôt dans le sens peut-être dans dans l'idée que étant donné qu'on vit dans un monde on est obligé quelque part d'accepter D'aller dans, dans la médecine actuelle et compagnie, le temps que. Voilà. Tout à fait.
1: Oui, je suis, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai vécu l'expérience, puisque j'ai eu des, des soucis de saignement d'intestin assez importants. Et euh, j'ai tout essayé, parce que bien sûr, j'ai des amis qui sont chamanes, qui sont guérisseurs et autres. J'ai tout essayé. Le jeûne, euh, ils ont tous essayé de, de m'aider, et jusqu'au moment où il n'y avait, avait pas le choix, c'était ambulance et hôpital. Hein. <rire> donc euh, cortico corticoïdes et ce genre de choses très, très désagréable j'ai mis longtemps à m'en débarrasser mais euh, oui bien sûr euh, tant que je luttais contre ce truc là mon corps était en résistance et quand je me suis dit bah, si parce que je suis venue m'incarner dans un monde où il y a des médicaments où il y a euh, cette chimie là donc, mon corps doit être capable de pouvoir supporter cette chimie-là pour pouvoir, euh, voilà, sinon je ne me serais pas incarnée dans cette période-là. Mmh. Mais en fait, non, il fallait que voilà. je m'incarne là. <rire> voilà, c'est ça.
0: Alors, il y a Valérie qui pose comme question, que nous a transmis les naïades, une mémoire des mémoires
1: Les naïades, euh, ce sont des esprits de l'eau, et euh, elles transmettent euh, l'eau, euh, l'eau c'est le, le transmetteur des émotions, elles transmettent les émotions de la terre, donc la terre étant une entité, elles nous transmettent euh, les émotions de la terre, et la plupart du temps on ne les écoute pas, si on les écoutait, euh, on irait faire euh, des immersions le plus possible dans les cours d'eau pour pouvoir euh, y envoyer de l'amour et euh, renvoyer par, par là euh, l'amour que la, que la Terre-Mère nous envoie. C'est euh... Oui, pour moi, c'est ça. Oui,
0: c'est ça. Les esprits de l'eau. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant encore. Véronique qui dit, un docteur dit que les mamans peuvent protéger leurs enfants lors des vaccins en prenant des ampoules dans leurs mains et en les bénissant. Cela neutralise l'effet toxique. Si ce n'est pas par les mots, c'est par les pensées que l'on cause du tort
1: Alors, euh, je vais donner mon avis par rapport aux vaccins. Moi, je ne les ai jamais sentis, les vaccins. C'est un truc pour moi, euh, à part le DT polio euh, que, que j'accepte. Euh, voilà. Tous les autres, je ne les sens pas. Je ne peux pas le dire autrement, je ne les sens pas. Euh, par contre, tout ce qui est euh, médicaments, j'ai un traitement de fond concernant ce problème aux intestins. Je, je magnétise, si on peut utiliser ce terme-là, l'intégralité de mes comprimés. Et Je pense qu'on peut le faire sur les vaccins avant, avant l'injection. Je les magnétise pour enlever les effets secondaires de, des médicaments. Et quand on voit la liste, on se dit « mais ils vont me tuer avec ce truc ». C'est effrayant c'est effrayant. Et euh, j'ai déjà testé, euh, parce qu'une fois, j'avais oublié sur une plaquette de, de magnétiser cette plaquette-là. Et le cœur s'est emballé. Enfin, c'était épouvantable. Euh, j'ai fait de l'hypertension euh, dans, dans la foulée. Donc, euh, je magnétise mes médicaments pour enlever par le souffle froid. C'est une technique de, de magnétisme. Par le souffle froid, j'enlève en conscience, donc dans la pensée d'amour j'enlève les effets secondaires du médicament pour ne laisser vraiment que le, la substance de base qui est pour moi l'anti-inflammatoire le, le, des intestins.
0: Après, je, je pense que si les scientifiques nous entendent aujourd'hui, ils vont dire non seulement elle est complètement dingue, mais en fait elle fait comme si c'était du placebo. <rire>
1: Alors, euh, j'assume parfaitement le truc de, mais elle est complètement folle. Donc, euh, ça me va très bien, soyons fous.
0: Non, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est... Euh, si c'est vraiment pour donner une opinion, moi, j'ai donné tous les vaccins à ma fille depuis le début. Étant donné que nous évoluons et que... Nous, nous bon je dirais que c'est vrai qu'il y a si on regarde plus que le côté euh, on va dire euh, marketing argent les pharmacies les laboratoires fonds, etc il faut comprendre quand même qu'il faut vacciner vos enfants vous vacciner dans le sens que de nouvelles maladies qui sont normalement traitées mutent il n'y a qu'à voir, il y a quelques temps de cela, il y avait une épidémie de varicelles complètement euh, méconnue parce que le, le virus en lui-même a muté. Nous évoluons et vous verrez qu'au fur et à mesure, de nouvelles espèces vont prendre le pas. Euh, vous allez découvrir de nouveaux. En tout cas, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer et c'est pour ça que... Euh, au-delà de toute cette propagande autour des vaccins, moi, en tant que parent, je laisse, je, je fais ma fille prendre ses vaccins parce que j'estime que, étant donné que il euh, y a des endroits où ça n'existe pas, on va dire les vaccins, donc il y a des maladies qui ne, ne courent plus nos rues entre guillemets puisque nous sommes soi-disant une société moderne il ne devrait pas justement avoir ce problème de varicelle, etc., qui court et qui engendre autant de décès. Donc, même si vous voyez le côté, justement, euh, ce oui. système faites comme, euh, je dirais, faites un peu comme Delphine. <rire> Avant les injections, euh, mettez-les, imposez justement cette, cette intention ce magnétisme autour de vous et de vos enfants pour qu'il n'y ait qu'un impact positif, justement, qu'il n'y ait pas d'effet de, secondaire, néfaste et compagnie. Parce que effectivement je peux comprendre votre crainte vis-à-vis -vis de ça, mais je me dis, regardez, je vais avoir 34 ans, je suis toujours vivante. Ma fille a eu 10 ans il y a quelques semaines, elle est toujours vivante <rire> et tout. Donc, c'est vraiment une question d'intention. Si vous-même, parents, vous avez peur, instinctivement, justement, vos vibrations vont créer quelque chose de néfaste. Ne soyez pas dans la crainte, justement, au contraire, soyez dans une énergie positive d'amour pour protéger, vous protéger et protéger vos enfants. C'est très important.
1: Moi, je suis contre les vaccins pour les nourrissons parce que le système immunitaire n'est pas terminé. Et donc, ça perturbe. Donc, euh, sur cette partie-là, oui, euh, j'ai euh, un gros problème. Mais bon, mes filles, non, euh, je ne suis plus concernée par, par ce sujet-là, vu l'âge de, de mes enfants. Mais euh, il est vrai que la, la quasi-totalité des, des autres vaccins euh, que le, le médecin a proposés plus tard, euh, je les ai refusés. Et... Euh, mes filles, euh, il leur a demandé euh, leur avis concernant, par exemple, le papillonavirus. Et euh, elles ont dit non. Si maman le sent pas, papa ne le sent pas non plus, je ne le fais pas.
0: Donc, <rire> oui, vois, après, là, c c le... ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Hein. Les histoires de les vaccins pour le papillonavirus et compagnie, non, c'est de la merde, ça. ça je... Voilà. Ça, euh, <rire> ça, ça
1: j'étais.
0: Oui, après, vous, euh, pas, ça, vous pouvez que.
1: La, la vaccination du type varicelle, rougeole et autres, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, ça ne tue pas. Donc, euh, ma foi, moi, je les ai tous sues quand j'étais gosse. Là, moi, j'ai fait la totale, hein, je les ai toutes faites les oreillons, rubéole, rouge, rougeole et autres. <rire> j'ai tout fait et je me porte très bien. Donc, <rire> Voilà, après, c'est un débat, mais euh, on, on, on sort du sujet. <rire> voilà, effectivement.
0: <rire> Ça sera un autre sujet. Voilà. Ça sera un autre sujet éventuellement. Alors, il euh, y a Daniel Giraud qui dit « Depuis quatre ans, je fais de l'autophonie. » Donc, il dit « Je m'entends parler. Je ne peux plus chanter, oui. ni faire du yoga, du son. » Encore moins avoir de longues conversations. Que dois-je comprendre?
1: Ah, on n'est pas sur le sujet de l'eau, mais peu importe. Je vais, de, je, vais, euh, je vais demander ça. Une vibration sur les tympans. Ça fait une caisse de résonance. Euh, pourquoi ça, ça fait ça chez lui? Redonne-moi
0: son prénom, s'il te plaît. Euh, Daniel Giraud.
1: De quoi ça parle, ça Il y a une colère là-derrière parce que j'entends il est hors de question que je puisse supporter ça. Il a dû entendre quelque chose de vraiment particulier pour, euh, pour que ses tympans se, se bloquent et que du coup il ne puisse pas euh, finalement entendre correctement l'extérieur et que lui il s'entende en... aussi fort. Euh, oui, ça me parle de ça. Oui, il a dû vivre un truc vraiment particulier pour que son corps réagisse de, avec cette violence-là. Par où ça passe? Non, je m'éparpille, j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à suivre vraiment sa, sa voix pour lui donner une réponse précise.
0: Oh. Ça me fait penser un peu au cas que, que mon oncle, là, sauf que lui, il n'entend pas sa voix, mais il entend, euh, je dirais, comme s'il était enfermé dans une boîte ou dans, un, les, dans une cave, et mm -hmm. il entend de la résonance. Il entend la oui. résonance. Et tout, donc, il est obligé de mettre des boules de caisse depuis quelques mois, et tout, parce que euh, ça fait vraiment une sorte de résonance dans sa tête. Et tout, mais c'est vrai que c'est pas évident.
1: Bon, non, euh, c'est pas évident à vivre. J'imagine euh, assez mal euh, vivre un truc pareil. Oui.
0: Et euh, il a déjà vu plusieurs ORL. Ouais. Mais il n'avait rien. Il euh, n'y ben, a aucun problème. Et je lui dis, et euh, je crois qu'il y, oui, y a deux jours de ça, je lui dis, mais tu sais, tonton, euh, « C'est normal que tu que ça fonctionne comme ça. » Il me dit « Mais comment ça, ça ?» Je lui ai dit « Mais oui, écoute un peu la résonance que ça fait. » N'écoute pas juste le bruit parce que c'est vrai que c'est désagréable, mais écoute la résonance qu'il est en train de dire, en fait. Et en fait, dans, chez Daniel, ça doit être la même chose. Si tu t'entends parler, c'est parce que derrière, il y a un travail quelconque sur toi-même à faire. Tu as des choses à te dire à toi-même. Donc, c'est le moment pour toi de te refermer sur toi-même comme une coquille et d'écouter, simplement.
1: Oui, très certainement. Hein. Oui, oui. Après, il faut, faut aller chercher l'émotion. Euh, quel est l'événement qui a eu lieu quand, euh, quand ça a commencé Donc, ça, il n'y a, a que lui qui puisse trouver la réponse.
0: Il y a Valérie qui, qui, qui nous a parlé du déni de grossesse, qui nous dit justement, oui, c'est bien ça. Et d'ailleurs, elle a fait deux dénis de grossesse en deux ans d'intervalle. Mais ah. c'est une, une superbe maman. <rire> L'un <rire> n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Je <rire> l'écris... Le Reiki permet aussi d'enlever les effets secondaires du médicament.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, on parle par là aussi. Ouais.
0: C'est une des ça. manières de le faire. Ouais. C'est sûr,
2: c'est sûr, c'est sûr.
0: Alors, voyons voir qu'est-ce qui est écrit. Alors, il y a Véronique et Emma qui dit Durant les maladies infantiles, que bébé évacue les mémoires transgénérationnelles, par exemple et toutes les énergies négatives vécues durant la grossesse.
1: Mmh. Non, j'ai pas l'impression. Les maladies infantiles, euh, non, on n'évacue pas le, le transgénérationnel par là. Euh, ah, samedi me dit en partie euh, que j'aille voir ça. Euh... Les oreillons, ça résonne euh, sur le transgénérationnel, sur, euh, sur le bruit des bombes. Donc, il y a une partie qui est évacuée de cette façon-là. La varicelle, ça résonne sur euh, la peste. Ouais, c'est des mémoires c'est des mémoires ancestrales sur ces sur ces événements particuliers qui sont qui sortent qui sortent là ça, ça vaudrait le coup quand même d'aller fouiller un petit peu voir si on peut nettoyer ces lignées là en passant directement par les enfants avant que avant qu'ils soient vaccinés, justement, contre la rougeole et les oreillons. Mais je pense que ouais, ça résonne là-dessus, que si on laissait faire et qu'on ne bloquait pas les oreillons, la rougeole, la rubéole et autres, quoi que la rubéole peut être un petit peu plus dangereuse, mais euh, si on bloquait pas ça par, euh, par des vaccins, je pense qu'on doit pouvoir libérer encore des mémoires très anciennes Notamment euh, la peste et, euh, et puis les, les différentes guerres, donc euh, les bombes et autres. Euh, oui, ça sort, euh, ça sort par les enfants. C'est une, une façon de, de libérer cette, cette mémoire-là. Et comme la peste, elle est très ancienne, je pense que la varicelle, euh, <rire> la, la varicelle, elle a besoin d'être sortie en grand... Euh, mais ouais, ça vaudrait le coup d'aller euh, en méditation, d'aller nettoyer ça. Cette mémoire de, de la peste.
0: Là, j'ai une question qui tombe pile poil au moment où justement j'avais cette idée dans la tête. <rire> Donc, je te remercie, Anne Lafort, de poser la question, parce que j'allais lui poser la question également. <rire> Alors, Eddy. Il y en a plusieurs. Alors elle dit quelle eau, eau boire déjà Et ensuite elle dit il y a du plastique dans l'eau en bouteille, des produits chimiques dans l'eau du robinet avec point d'interrogation. Oui. Mais elle dit que choisir point d'interrogation. Ah que choisir.
1: Alors, on peut, on peut jouer au fou hein, en choisissant sa bouteille de flotte au supermarché aussi. Bon Après, il, il existe des, 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 des sigles hein, sur le, le petit triangle. Euh, il y a des numéros et faut, faut, là, il faut, faut se renseigner parce que je n'ai pas l'information. Mais euh, il existe ça existe de 1 à 7, la numérotation. Et il y a certains numéros, mais on trouve sur le, sur le net. Hein, il y a certains numéros, euh, 2 seulement, je crois. Euh, qui, où il n'y a pas de, de, de composés qui se transmettent de, du plastique à l'eau. Mais ils sont quand même très rares. Mais il faudrait chercher sur, sur Internet pour savoir. Dans...
0: Déjà, il faudrait qu'il n'y ait pas de bisphénol. Tout à fait. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Et tout. Euh, ouais. Pas d'aluminium. Oui. Déjà, parce que, mine de rien, euh, il faut savoir que quand ils, ils font leur recyclage et compagnie, il euh, y a quand même un mélange de certaines choses au niveau chimique pour quand même que la bouteille soit quand même... Euh, D'accord Parce qu'en réalité, le plastique, si vous voulez, ça fait un peu... Vous savez, quand vous faites... Euh, euh, quel exemple je pourrais vous donner de concret pour que vous puissiez voir Oui, quand vous faites, par exemple, du caramel... Vous voyez quand vous faites le caramel, vous laissez le caramel et tout ça, lorsqu'il commence à brunir, euh, vous le sortez. Bon, moi, je parle à la sauce de ma grand-mère. Elle le sortait, elle le mettait sur une plaque réfrigérée. Et elle, les, elle coupait des petits morceaux pour faire en fait des, des, des longs, un peu, un petit peu longs, comme les carambas, si vous voulez. Et en fait, si vous voulez, la, le plastique même, la molécule plastique, quand il est chaud, ça fait ça, ça fait des filaments et tout. Ce n'est pas quelque chose de solide en réalité. Donc, pour qu'il soit solidifié, on le mélange à d'autres choses pour qu'on puisse bien le tenir quand même euh, à la main, pour qu'il puisse tout contenir l'eau. Donc, qu'il n'y ait pas de bisphénol, c'est déjà pas mal. Oui, ça c'est Après, c'est euh, <rire> vrai que maintenant, avec toute la législation soi-disant, euh, autour de ça, soi-disant encore, euh, au niveau de la numérotation. Euh, là aussi, il y, y a un sujet à controverse. On est bien d'accord. Il y a sujet à controverse. Mais moi, je dirais que s'ils si avaient laissé les bouteilles en verre comme avant, ça serait très bien. Ce serait
1: parfait. Alors, il y a, il y a certains
0: départements français qui sont
1: en train de... Ils sont en train de réintroduire la consigne en verre pour, pour les bouteilles. Et euh, je pense que c'est une très bonne idée. Pour l'instant, il n'y a que trois départements français où ils sont en train de faire euh, l'essai. Et ils verront par la suite euh, si, si, si les gens se mettent euh, prennent le pli de la, de la consigne en verre. Donc, euh, les, les verres seront lavés et non pas euh, refondus comme, euh, comme, les, comme les poubelles à verre qu'on peut avoir un petit peu partout. Et je pense que c'est une, une très bonne idée parce que le, le plastique, le problème, c'est que suivant où il a été stocké, s'il est de nouveau à des sources de, de chaleur à l'extérieur ou dans des hangars qui ne sont absolument pas réfrigérés et autres, les, les polluants de, des bouteilles plastiques vont dans l'eau. Donc, euh, on, on se retrouve avec le même type de problème. Dans l'eau du robinet, bien souvent, l'eau le, du robinet, elle est traitée. Donc, il existe beaucoup de, de solutions. Euh, il existe bien sûr les, les carafiltrantes, il existe les, les centrales carrément qu'on qu fixe sur l'arrivée d'eau. Euh, nous, malgré qu'on ait une eau qui soit de bonne qualité ici, euh, malgré tout, on a trois filtres qui sont branchés sur l'arrivée d'eau directement à, à la cave pour avoir une eau la, la plus... Euh, la plus euh, Indemnes possible de, de substances. Donc, il y, a, il y a ces différentes choses-là. Mais si vous avez la possibilité de trouver de l'eau en bouteille, préférez l'eau en bouteille en verre. En verre. Et si euh, l'eau du robinet est à peu près buvable, utilisez des filtres, quel que soit le, le moyen que vous utilisez. Euh, je pense qu'il faut utiliser des filtres. Et après, y mettre de l'intention lui redonner vie en la faisant tourner dans la, dans la carafe. Euh, moi, j'ai un petit, euh, ici à l'atelier, euh, j'ai un, un petit lavabo et je me sers l'eau au robinet. J'ai mis une attention directement sur le robinet. Comme il y a un petit mousseur, j'ai décidé que le mousseur, eh ben, c'est des, des, des particules de lumière qui vont dans, dans l'eau. Donc, j'ai mis l'intention sur, euh, sur mon robinet. Donc, quand je me sers un verre d'eau, je sens la différence par rapport au robinet de la cuisine, par exemple.
0: Ouais, mais c'est vrai que pour, pour dire quelle eau boire, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué de, de,
1: de pouvoir dire quelle eau boire. Il y a certaines grandes villes où l'eau est très bonne, d'autres c'est imbuvable, on ne peut pas boire ce, ce genre de choses, donc les gens prennent de, de l'eau en bouteille et je peux comprendre. Mais à ce moment-là, faites attention euh, aux contenants et, euh, si possible, des, des contenants en verre. Et si vous n'en trouvez pas, euh, euh, renseignez-vous bien sur le, les numérotations justement qui, sont, euh, qui sont sur les bouteilles euh, pour pouvoir avoir le, le moins d'impact possible sur votre, sur votre santé. Et euh, arrangez-vous pour que votre bouteille ne reste pas des heures dans la voiture euh, surchauffée parce que ça, c'est une catastrophe. Pareil, la bouteille d'eau dans le frigo, on est pareil, hein, on est sur le même truc. Hein. Le froid, il peut faire transférer euh, des molécules euh, de, de matière plastique dans, euh, dans l'eau. Donc, euh, pour ma part, à utiliser avec parcimonie la, la bouteille plastique. Ça, ça n'est que mon avis.
0: L'eau au frais, en fait, surtout quand elle est en bouteille. Euh, ouais. Le garder au frais quelque part chez vous, mais pas au frais réfrigérateur. Parce que Tout à fait. Ouais. Le réfrigérateur, c'est pas bon non plus. Hein. c'est pas possible. c'est pas bon. Ouais. Moi, je vous dis, je, dans ma commune, on est entouré de, de, de rivières et compagnie on prend régulièrement l'eau et je peux vous dire que quand il renvoie l'eau, euh, je ne vous raconte même pas la couleur. D'accord Et je me dis, euh, je dis tout le temps ça à ma fille, je dis à ma fille, tu sais, à ton âge, déjà, euh, on faisait, euh, bon, c'est vrai que ça existait déjà, mais bon, voilà, mais je lui dis, moi, à ton âge, il euh, y avait une petite fontaine euh, dans le bout de chez nous, euh, tout le monde allait boire de l'eau sans problème, il n'y avait pas de problèmes d'arrivée d'eau, de coupure d'eau. L'eau était parfaite Et en plus, elle avait un goût particulier. Jusqu'à maintenant, hein, quand on va directement tout en haut de la montagne à la source même, où elle sort pour descendre en fait la vallée et tout ça, euh, elle, a une, elle a un goût particulier. Même quand j'achète des bouteilles d'eau, euh, etc. Donc, je ne donnerai pas les noms et tout. Euh, je leur dis euh, je préfère quand même boire l'eau de, de la rivière de chez moi quand même non mais c'est vrai c'est vrai, et vrai. Tout. parce que je me dis c'est pas possible avant il n'y avait pas toutes ces histoires d'eau de, de, et compagnie euh, tout le monde allait récupérer l'eau à la fontaine et tout ça et tu parles de consignes de verre moi je me rappelle encore hein, euh, qu'il y avait une petite voiture en fait qui passait deux fois dans la journée. Le matin, il passait très tôt, vers 4h30 du matin et tout ça. Il déposait en fait des petites caisses. Il y avait des petites caisses de six bouteilles. Je me rappelle, c'était, excusez-moi, je ne fais pas de pub, mais c'était des caisses de Coca-Cola et tout. Et il déposait en fait les bouteilles dedans. C'était des bouteilles de lait et d'eau. Je me rappellerai très bien de ça encore. Et les bouteilles, en fait, qu'il utilisait, c'était, on recyclait en fait les bouteilles de Perrier. Donc, je me dis pourquoi ils ont arrêté en fait de, de faire la production d'eau dans les bouteilles en verre pour mettre euh, des bouteilles en plastique qui aujourd'hui, maintenant, ils nous disent oh, attention, le plastique est toxique, il faut réduire notre consommation de plastique alors que c'est eux qui ont tout changé. Donc, je ne comprends pas, c'est ridicule. Oui, complètement. Alors que ça fonctionnait très bien comme ça.
1: Mais bien sûr, bien sûr, ouais. ouais. Donc, euh, si... je ne sais pas si tu veux encore euh, dire euh... quelques questions, sinon je continue sur, euh, sur le sujet. Oui, vas-y, il hein, n'y a pas de problème. Oui. Euh, moi, j'aimerais aborder un sujet qui peut, être, qui peut paraître délicat, c'est le don d'organes. Parce que étant donné que le sang et l'eau contenue dans le sang restent, euh, restent dans l'organe qui est donné, pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire semaines, euh, puisque le corps est maintenu en vie. Donc, la personne, techniquement, est encore en vie quand on lui enlève ses organes. Ça, ça me pose un petit problème moral, mais après, ça m'appartient. Euh, il y a des cas qui sont recensés où euh, les personnes qui ont reçu un cœur, par exemple, euh, ou, ou d'autres morceaux, euh, se mettent à avoir des émotions ou des souvenirs qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent au donneur. Donc, il existe plein de cas. Hein, il suffit de chercher sur Internet, on en trouve tout un paquet. Donc, euh, que doit-on penser du, du don d'organes, finalement Est-ce que c'est bien de sauver des gens Est-ce que c'est -ce est juste Est-ce qu'on ne joue pas à Dieu et qu'on ne devrait pas Mais si tout est juste... À ce moment-là, euh, les organes qui sont prélevés vont aux bonnes personnes euh, et qui sont prêtes à recevoir euh, ces, ces organes-là. Euh, étant donné de la mémoire de l'eau et de la mémoire du sang euh, et de la mémoire des lignées qui sont dans notre sang, est-ce que ça ne se répercute pas sur la personne qui va recevoir l'organe Est-ce qu'ils n'ont pas déjà assez à porter de leur propre lignée pour qu'on leur rajoute encore d'autres, celle, de, celle du, du donneur. Donc, euh, voilà, ça c'est quelque chose qui me, qui me turlupine un petit peu. Euh, moi, je me dis que si je venais à avoir un besoin d'un organe, je ne préférerais pas en avoir. Euh, je préférerais partir si c'est mon moment et puis c'est tout. Mais ça, ça m'appartient. Euh, L'autre euh, questionnement est, euh, qui m'est personnel, hein, euh, je, je parle un, uniquement en mon nom, euh, c'est étant donné euh, la mémoire de l'eau et la mémoire du sang, est-ce que mes capacités ainsi que mes émotions et euh, ce que je viens de dire, la lignée familiale et autres, se retrouveraient dans le corps du receveur le débat est ouvert.
0: <rire> oui, effectivement, on en avait parlé un petit peu. On en avait, avait parlé, parlé, oui. Effectivement, effectivement. C'est vrai que euh, quand on en a parlé, ça m'a tout de suite interpellée dans le sens, comme je t'avais dit, le, le cas du jeune homme qui était décédé euh, parce qu'il est mort étouffé et tout et qui était justement donneur d'organes. Et ce jour-là, il avait sauvé cinq vies. Effectivement. Mais la personne qui avait reçu son cœur, justement, était partie, euh, en tout cas en transe. en tout cas il a fait des kilomètres. Il s'est retrouvé devant le, la porte de chez les parents du jeune homme en question. Euh, et il a appelé la mère maman. Mais voilà, ça a fait tout un, tout, un, tout un bataclan en fait, je dirais tout simplement, vu la situation dans laquelle euh, la famille était, elle se trouvait. Et effectivement, on peut comprendre justement, quand on parle justement de mémoire et tout, que le jeune homme était encore présent dans l'organe, effectivement. Et il était venu délivrer un dernier message à sa famille et quand il a, il a réussi à le faire, il est parti. Et c'est vrai que c'est là que je me rends compte qu'effectivement, il y a tout de même un laps de temps pour que cette partie de nous qui vit encore dans l'organe puisse disparaître et laisser place à l'essence du, du, du nouvel hôte en fait, qui a reçu en fait, l'organe et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez délicat et particulier et tout. C'est sûr. Après on avait parlé sur le fait qu'il y avait certains griffons qui rejetaient l'organe en question malgré les analyses préliminaires qu'on fait pour regarder au niveau de la compatibilité euh, du sang, justement. Et c'est là que je te disais, pourquoi ne pas regarder au-delà, justement, de la compatibilité sanguine, justement, par rapport au groupe sanguin et le rhésus, et de regarder, justement, au niveau des fréquences de la mémoire, au niveau des, de l'eau justement, si c'est pas ça le problème qui fait que certains rejettent l'organe en question.
1: Je pense que ça peut être ça, ça, ça peut être fait parce qu'il y, y a des expériences, il y a un prix Nobel d'ailleurs qui, qui a fait des expériences il n'y a pas très longtemps de ça. Euh, ils ont envoyé euh, donc il y a une partie des et des scientifiques étaient à Paris et l'autre était à, à Marseille et ils ont envoyé l'énergie sous forme d'onde dans l'eau et ils ont envoyé l'onde en elle-même euh, euh, directement par internet et euh, à, à Marseille, ils ont envoyé l'onde reçue dans l'eau ils ont analysé l'eau et euh, il y avait, euh, au départ il y avait une personne malade hein. donc euh, l'onde, les ondes les énergies de cette personne-là ont été euh, numérisés, on va dire ça comme ça. Euh, après, on peut rechercher, on peut retrouver le, le, le cas en lui-même. Hein. Euh, et, et à Marseille, ils ont mis euh, l'onde qu'ils ont reçue dans de l'eau. Ils ont analysé l'eau. Ils ont retrouvé dans l'eau le, la, la maladie du, du patient de Paris. Donc, euh, ils savent le faire. Ils savent le faire. Et c'est pas, euh, c'est pas des on dit c'est pas des croyances. Là, euh, la plupart des gens ont besoin de preuves scientifiques. Et là, ce sont des scientifiques qui se, qui se sont amusés, entre guillemets, à, à ça. Donc, il euh, y a réellement un, un impact euh, au niveau des ondes. J'avais re, re, relevé, il faut que je mette des yeux en plus, j'avais relevé quelque chose de très important à, à, à ce sujet-là. Euh, euh, oui, l'eau le, informée peut être transmise, euh, peut, peut transmettre des données biologiques à, un, à une autre eau distante de plusieurs kilomètres. Ah si, je, je l'avais noté. Le professe, les, les professeurs Montagnier et Emilio delgue je ne sais pas, c'est un nom italien, Giudice, quelque chose comme ça. Euh, et donc, euh, ils sont aperçus qu'elle a la capacité de percevoir et de conserver des champs électromagnétiques très faibles. Et l'ADN euh, produit des changements structurels dans l'eau. Donc euh, là-dessus, euh, voilà, je, je m'étais dit, il faut quand même que je fasse une petite recherche pour vous donner un truc un peu plus précis. Mais ils ont remarqué que la structure ADN, on pouvait la mettre dans l'eau et l'envoyer et, euh, et retrouver cette structure ADN et donc les maladies et les, les pathologies. Donc on pourrait travailler... Euh, Enfin, tous, les, tous les chercheurs pourraient travailler ensemble euh, sans, sans trimballer le patient lui-même, simplement en informant de l'eau et en, en envoyant, euh, en, en envoyant l'énergie, la, la vibration dans, dans l'eau. Ou en tous les cas, ils peuvent la reproduire euh, en l'envoyant euh, par, euh, par les réseaux, euh, internet et autres, et ils la balancent dans l'eau, ils analysent la, la flotte de l'autre côté et ils retrouvent les mêmes trucs. Donc, ils pourraient travailler ensemble <rire> sans, sans disséquer, sans disperser le monsieur en question, le patient, <rire> et, euh, et pouvoir travailler et, et aller vraiment dans, dans, dans ces directions-là.
0: Ben, on, a, on a des réactions. Je vois, par exemple, qu'il y, y a Véronique et Emma qui dit « Le don d'organes va beaucoup plus loin que cela car l'âme du donneur est défragmentée et dans certains cas, n'a quasi aucune chance de rejoindre la lumière. Le cœur est le siège de l'âme. Oui. Là, euh... là, voilà, du coup.
1: <rire> oui, oui, non, mais tout à fait. Mais j'attendais attend, des réactions, je, justement. J'attendais des réactions par rapport à ce sujet un petit peu épineux. Mais euh, c'est vrai que l'âme a du mal à sortir puisque l'âme elle choisit un corps. Donc si l'âme elle choisit un corps et que ce corps, on l'éparpille le, on, on le, on dans différents autres, euh, l'âme, elle ne peut pas sortir, ou en tout cas, euh, elle ne peut pas partir en, intégralement, parce qu'il reste des bouts qui sont, un, qui, qui sont incarnés. Donc, euh, si l'âme, son, son, euh, son plan A, c'était euh, « je sors et puis euh, j'ai prévu une autre incarnation après », il ben, faut qu'elle décide un plan B parce que, parce que nous, en tant qu'humains, on a décidé autrement. Attends, on te pique un bout et puis... Euh, mais du coup, tu ne pars pas, pas, pas entièrement en tout cas.
0: Donc, l'incarnation suivante, elle ne peut pas se faire, effectivement. Oui, en plus, c'est intéressant ce qu'elle dit parce que euh, elle est en train de dire que dans la tradition hindoue, il veillait le corps et attendait sept jours que l'âme se retire en totalité des cellules avant les funérailles. Ensuite, oui. elle rajoute, c'est à la conscience qui part de se retirer de dons enveloppe avant de s'incarner. Ça, ça, ça ne s'est pas fait un. Alors attends, je ne comprends pas ce qu'elle a écrit. Ça ne s'est pas fait un, deux heures, en deux heures, mais on voit de même pour le départ une âme est un être extrêmement précieux à respecter jusqu'à la dernière seconde. Pourquoi d'après vous, le slogan de l'année dernière était « Don de vie » écrit à trois reprises? Euh... <rire> Et elle va plus loin. Elle dit « Exactement cela explique le phénomène du membre fantôme pur, ceux qui ont perdu un membre.
1: » Oui. Oui, oui, bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on enlève un membre, le corps, énergétiquement, il a besoin que ça circule à nouveau. Quand il y a une jambe qui est coupée, ça m'est arrivé une fois de faire un soin sur un monsieur dont, dont le, le, le bas de la jambe avait été coupé, où il avait des douleurs donc, euh, du membre fantôme, euh, c'est parce que le corps il réclame les, les racines, parce que les racines énergétiques ne descendent plus. Donc, il n'y a, a plus l'irrigation. De, de la racine qui descend et de la racine qui est informée de nouveau par la terre pour remonter donc je lui ai fait euh, je, je lui ai descendu des racines énergétiques directement depuis le, le genou pour que ça puisse descendre et que son corps puisse être informé à nouveau par l'énergie de la terre qui, qui remonte mais on est sur, sur les mêmes choses euh, dans, dans mes connaissances il y a quelqu'un qui a donné son rein à un de ses reins à son frère, et pendant très longtemps, quand son frère avait une, une émotion, lui, où il lui manquait ce rein, puisque c'était son organe, ressentait, ressentait l'émotion. puisque En plus, les reins, les reins on est sur, le, sur les mémoires, sur les, les émotions anciennes. Donc, toutes les émotions que, que l'un avait, avait vécues, en donnant son rein, l'autre les, les ressentait aussi. L'autre les portait, les émotions de, 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 de son grand frère. Donc, euh, le don d'organes, euh, ouais, c'est un, un sujet euh, délicat.
0: Oui, ça c'est vrai, c'est un sujet très délicat, surtout qu'on euh, parle de défragmentation de l'âme. Complètement. Et tout donc, euh, et c'est vrai que quand elle parle de, du rite hindou, c'est vrai que chez nous, effectivement, chez nous euh, aux Antilles, on attend un certain laps de temps avant euh, d'enterrer en tout cas la personne. Euh, on veille sur la personne pendant, pendant au moins 4-5 jours, euh, voire même plus, des fois, ça dépend. Et, euh, et effectivement, euh, étant donné que quand tu, tu veux faire du, on va dire, des prélèvements d'organes. ça veut mmh. dire que tu, tu as quand même une heure, une heure et demie max selon les organes pour les prélever sur le corps. Donc forcément, tu vas pas laisser <rire> pour laisser les gens charcuter, un membre de ta famille et autres, tout en sachant qu'il est encore à l'intérieur, en tout cas que son âme est encore à l'intérieur et qu'il va se, se retrouver à... Déparpillé. À Éparpillé.
1: éparpillé parce que euh, il faut pas oublier une chose c'est que lors du don d'organes euh, ils maintiennent le corps artificiellement en vie pour que l'organe soit vi euh, viable donc euh, techniquement l'âme est consciente qu'on est en train de lui enlever des bouts et euh, ça ne passe pas par le mental, pas par... c'est vraiment l'âme qui est consciente qu'on est en train de lui enlever des morceaux et, et qu'elle que va se retrouver éparpillée. Donc, comment elle fait après pour se rattrouper, se rassembler euh, Ça, Je ne me suis pas posé la question encore, je ne sais pas, je vais demander. Non, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Ce n'est pas si compliqué que ça. Dans les, dans les jours qui suivent, l'âme réussit à récupérer
0: tous ces tous morceaux. Dans tous les cas, c'est ce qu'on me dit. Oui, parce que ça revient justement à ce que je te disais par rapport à l'histoire du jeune homme. Tout à fait. une question de laps de temps, en fait. C'est le temps exactement euh, entre le, le moment où on prélève l'organe et le temps où euh, va s'écouler où la, la, la petite empreinte, l'essence de l'autre est encore présente. Combien de temps ça met exactement pour disparaître et pour laisser place complètement euh, je dirais à, à l'essence de l'autre pour qu'il puisse on va dire s'approprier ce nouvel organe qu'on lui a donné. C'est ça. Il y a Dans un
1: autre temps pour... Euh... Voilà. Par contre,
0: je, je vois qu'il y a une question par rapport, au don euh, par rapport au don du sang. Oui. Et je me dis, le don du sang, c'est pas pareil
1: que le don d'organe Non, 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 ce n'est pas pareil. Le don du pas sang, pas à savoir que le sang, il réagit entre 5 et 7 heures encore. En tous les cas, c'est ce qu'on me dit, entre 5 et 7 heures après, euh, après le prélèvement. Il réagit encore à la personne. Donc, euh, voilà, quand, quand, on a, quand on nous transfuse, quand on nous remet du sang de, de, de quelqu'un d'autre, normalement, il n'y a plus rien dedans. Enfin, il n'y a plus euh, l'énergie de, de, de la personne dedans.
0: Oui, parce qu'il faut bien savoir que quand vous faites des dons de sang, étant donné que j'ai travaillé euh, voilà, pendant quand même pas mal d'années dans le domaine médical, il faut savoir qu'on fait des analyses sur, vos, sur votre sang, on, on passe quand même à la centrifugeuse, votre sang, on récupère les plaquettes, qui sont importantes euh, au niveau de la médecine, en tout cas, vos plaquettes, et tout le reste, les globules rouges, etc., on les met euh, bien évidemment euh, à nouveau en pochette et on les congèle. Et c'est là que je me dis euh, « Vive les cristaux de glace qu'il y a dedans » puisqu'il y a de l'eau. <rire> c'est ça. Sinon, on ne pourrait pas le congeler. Et tout. Parce que franchement, je me dis, est-ce qu'ils sont au courant que c'est grâce à ça que le sang reste, on va dire, à bonne température et se conserve bien. Ben voilà. Oui, <rire>
1: c'est ça. Ben oui, c'est parce qu'il y a de l'eau dans le sang qu'on peut le qu'on peut le congeler et le conserver. Sinon, on ne pourrait pas faire de, de dons de sang à part en direct.
0: il ah, y, y a quelque chose d'intéressant qui euh, qui dit le souci c'est que l'âme du donneur, si il est décédé se réincarner dans l'autre constanté et créer un déséquilibre <rire> je ne dirais pas qu'il se réincarne
1: <rire> non, il ne se
0: réincarne pas non, du tout,
1: du tout. mais il y a une partie de, de la mémoire euh, je pense il hein, y a une partie de la mémoire cellulaire euh, qui va dans le, dans le receveur. Il y a une partie de la mémoire cellulaire du donneur qui va dans le, dans le receveur. Ce n'est pas une réincarnation du tout, puisque ce n'est pas l'âme. C'est vraiment euh, uniquement au niveau des, des lignées et euh, de, de l'émotionnel de, de la personne euh, décédée. On ne parle pas du tout de réincarnation, là.
0: C'est intéressant, il y a Bafa qui dit « Pensez-vous que les transhumanistes nient l'existence de l'âme et les mémoires liées des cellules
1: ?» Eh bien, je n'ai pas la réponse. Parce que les transhumanistes, je ne sais pas ce que c'est.
0: Ça <rire> euh, ce serait bien que tu expliques un peu, euh, Bafa, à, à Delphine ce que un transhumaniste parce que si je dis si je dis ce que je pense ça, ça on va on va nous nous du de YouTube <rire> <Okay>. <rire> donc je vais pas le dire je vais pas le dire donc euh, voilà avec je pense qu'il va le dire avec des, des mots beaucoup plus doux que les miens donc euh, ça va être ça comme ça <rire> et tout mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Quand on prend conscience de tout cela, concernant euh, justement la mémoire de l'eau, l'existence de l'eau dans nos cellules et compagnie, il y a beaucoup de choses qui nous viennent, en fait, qui vont venir en mémoire et on va se poser des questions automatiquement.
1: Ouais. C'est ça. C'est ça.
0: J'ouvre au chat parce que c'est insupportable.
1: <rire> Alors... Deux minutes, je ne suis pas loin. <rire> Allez, <viens. rire>
0: voilà, comme ça, elle arrête de gratter à la porte. <rire> Alors, il y a Véronique et Marc qui dit. C'est tout de même une violence inouïe pour l'âme et, et elle a ça de plus dans ses mémoires, c'est juste effroyable. Ensuite, elle dit, pensez-vous que cette même âme puisse s'incarner dans un nouveau corps qui développe les maladies en lien avec les dons passés? Et elle rajoute plus loin <rire> encore, ou oui, les trans humaniste ni l'âme, il favorise les humains. C'est un mélange de synthétique et d'organique. Les vaccins y contribuent okay. par les nanotechnologies. Hmm.
1: Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Viens la y a la, la mabelle. Voilà, pour le chat. Il euh, y a plusieurs questions là-dedans, où j'ai plusieurs réponses en tout cas. Euh, l'âme ne, ne va pas garder en, en mémoire euh, les maladies euh, parce qu'il y a, euh, comment je pourrais dire ça, une équipe de nettoyage. Il y a d'autres âmes de la lignée, euh, des, des âmes plus, plus éveillées qui viennent récupérer euh, l'âme, l'accueillir. Et euh, il y a une période de, de nettoyage. Je l'ai vécu très, très récemment, puisque mon père est décédé il y a quelques mois. Donc, euh, mon grand-père, que je connais euh, que de l'autre côté, <rire> je ne l'ai jamais connu de son vivant, est venu euh, plusieurs fois me dire euh, « Je t'amènerai ton père quand on aura fini de nettoyer ses colères. » Donc, euh, il n'y a pas que les colères qui sont nettoyées, puisqu'il était malade et il y avait beaucoup de choses. Mais euh, il y a eu des, des gros nettoyages de faits et il me l'a présenté. Il me l'a ramené plusieurs mois après euh, son décès. Et euh, sur le coup, je n'ai pas reconnu la vibration de mon père. Quand je lui ai demandé « mais qui t'accompagne ?», il m'a dit « ton père ». Donc, euh, j'étais assez étonnée parce que sa vibration avait complètement changé de par le nettoyage que ces âmes-là ont, euh, ont fait sur lui. Donc, on ne trimballe pas d'une incarnation à l'autre. L'âme ne garde pas euh, en mémoire, ou si elle garde en mémoire, c'est uniquement, euh, uniquement euh, parce que ça sert, ça sert à sa propre évolution. Ça va être une information, simplement. Ça ne va pas être un, un traumatisme. Ça va être une information qui va l'aider à grandir et à avoir une évolution euh, plus importante. Voilà ce que j'ai sur, sur ce sujet-là.
0: C'est intéressant parce que Xavier euh, de Luca dit « Moi, aujourd'hui, j'ai envie de croire que le corps physique reste juste un véhicule de la matière et que l'âme est assez intelligente pour ne pas être atteinte par le don d'organes.
1: Eh ben, c'est une très bonne réflexion, je trouve, parce que effectivement, l'âme est tout à fait consciente de, de ce qui se passe. Euh, par contre, euh, c'est notre ego qui nous fait dire euh, notre ego, notre mental, nos propres peurs qui, qui nous font dire euh, ce, ce genre de choses de euh, Mais et si et si c'était dangereux, et si euh, on jouait avec des trucs qu'on qu ne devrait pas jouer? Voilà, il y a... Mais c'est le mental, c'est nos peurs hein, qui, qui nous font… Euh... Et euh, les peurs, elles sont ancestrales par rapport à, à toutes les expériences euh, sur l'humain qui ont été faites euh, quand il y a eu des guerres et autres. Hein, euh, on ne reviendra pas sur les sujets de la dernière guerre mondiale et des expériences qui ont été faites. Mais il y en a eu énormément d'autres euh, bien avant, euh, sous prétexte d'expérience et de faire avancer la science, on utilisait euh, donc oui, euh, c'est est bien sûr l'âme elle, euh, elle, elle est suffisamment intelligente et suffisamment euh, évoluée pour euh, pour être d'accord avec euh, avec la dispersion des, des organes hein, du moment que le, la personne est décédée parce que il y a aussi euh, des, des cas euh, épouvantable où il y a des, des gens qui sont kidnappés juste pour qu'on leur pique des bouts. Euh, c'est discutable. Mais bon.
2: Oui, effectivement.
1: Ça se fait encore, encore aujourd'hui.
0: <rire> Mais c'est vrai que ce que tu dis, Xavier, euh, Xavier euh, de Lucas, effectivement, euh, moi, je, je, moi, je suis donneuse d'organes. Ça fait quand même bonne, un bon moment que je me suis mise sur la liste parce qu'il faut choisir. Moi, j'ai choisi de donner. Je me suis dit, si je suis, si je peux donner euh, encore quelques années de vie supplémentaire à quelqu'un pour qu'il continue à cheminer, pourquoi pas. En tout cas, c'est comme ça que j'avais pensé à ça. Au moment où je me suis inscrite, voilà, j'ai pensé que euh, voilà, au moins ma mort ne sera pas vaine, on va dire entre guillemets, et que je donne euh, euh, suffisamment de temps supplémentaire à quelqu'un pour qu'il puisse cheminer. Donc, euh, effectivement, et je pense que c'est aussi une question euh, hey, tu fais mal. personnelle en oui, ce on a oui. de choisir euh, si oui. on accepte ou pas. Voilà, tout simplement. Oui,
1: tout à, fait, tout à fait.
0: Mais de ne pas laisser les autres le faire à votre place. Voilà, c'est surtout, <rire> surtout ça. Après, il y a Véronique et Emma qui parlent du champ informationnel.
1: Du champ informationnel ben, on est sur, euh, sur une vibration aussi et donc euh, la vibration va impacter le, le receveur forcément le, le champ est vibrationnel donc c'est une vibration et la vibration du donneur va impacter le, le, le receveur donc euh, c'est là où on peut voir des, des manifestations euh, du type euh, du type, le, le receveur euh, commence à avoir une conscience, euh, une conscience différente ou une vision des choses différente parce que, euh, justement, ces, ces vibrations l'ont impacté euh, par rapport aux au dons qu'il a, qu a reçu.
0: Ça, c'est vrai, parce que j'ai vu plusieurs reportages, justement, qui parlent, euh, justement, des gens qui ont reçu... Des organes griffés ou même qui a eu justement euh, des transfusions sanguines et qui disait que, après ça, après avoir vécu cette expérience là, ils ont changé oui. leur façon de vivre, etc. Ils ont vraiment changé, pas pour une question de peur de, de rejeter l'organe ou ou etc., mais c'est vraiment où ils parlent du fait que. Après cette expérience-là, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a déclenché quelque chose chez eux et ils ont changé de comportement, ils ont changé leur regard sur la vie, etc. Et ils ont carrément changé de style de vie et ça me fait « waouh !» Je me dis « ça en vaut la peine <rire> !» Alors, moi,
1: je triche un petit peu parce que je, je sais à peu près quand est-ce que je décolle. <rire> Et euh, honnêtement, ça ne vaudra plus le coup de me piquer quoi que ce soit. <rire> oui, voilà, c'est ça, effectivement. Bon. J'avais bon, eu cette conversation avec ma tante parce que ça, voilà, ça, ça me questionnait. Et puis, elle me dit, tu sais, moi, je vais avoir 80 ans, moi, c'est pareil. Ça ne vaut plus le coup qu'on me prenne quoi que ce soit. <rire> et puis, si c'est mon heure, ben, je pars et puis c'est tout.
0: <rire> voilà. <rire> Donc, voilà. Bon, en tout cas... Euh... C'est un, un merveilleux et grand moment, en tout cas, qu'on a passé avec toi autour de la mémoire, de l'eau et de ses implications dans nos vies. Oui. Et qu'on a aussi... Euh, du travail à faire sur nous, par rapport à nos paroles et nos pensées également. Tout à fait. Tout à fait. Et tout, je pense qu'on a bien compris les choses et... Ouais et que je pense que ça va nous faire un, pas mal travailler, réfléchir à tout ce qu'on a pu entendre et comprendre aujourd'hui.
1: Oui, je euh... rajoute encore une petite chose à, à ce sujet-là par rapport aux mots qu'on utilise. Mmh. Euh, ne pas oublier que l'univers nous exauce en permanence. Donc, faites attention à ce que vous demandez. Et donc, euh, <rire> moi, mmh. je, je vois par rapport à, à certaines personnes de mon entourage quand, euh, quand ils disent euh, « moi ça je suis énorme, je suis énorme », fais gaffe à ce que tu dis quand même, parce que <rire> ton corps il peut être d'accord avec ça, et s'il est d'accord avec ça, il va t'exaucer. <rire> Donc euh, ça peut aller très loin, faites attention à ce que vous dites, et les intentions on peut les mettre dans tout, dans n'importe quel objet, et euh, je le mets dans mon travail ici à l'atelier, puisqu'on est, est dans une partie de la maison, mais une partie euh, publique, puisque je suis maroquinière en, en artisanale aussi. Donc, je fais des sacs sur mesure, entre autres. Et quand euh, la personne est connectée et qu'elle sait ce que je fais, puisque c'est affiché en grand sur ma, sur ma porte d'entrée, euh, je peux mettre une intention dans, dans ce que je fabrique. J'ai perdu à nouveau, Tu
0: <rire> T'es plus là C'est de la maroquinerie. C'est quelque chose qu'on qu va peut-être discuter bientôt avec.
1: Voilà. Donc euh, la maroquinerie et donc je peux créer, euh, je peux créer en conscience, ce qui permet d'avoir euh, une vibration particulière. Euh, dans, dans ce qu'on me demande de faire voilà
0: <rire> en tout cas je te remercie je vous remercie beaucoup à tous hein, merci d'avoir été là voilà on a passé un bon petit moment quand même euh, deux heures <rire> donc euh, en tout cas un très grand plaisir en tout cas Delphine de t'avoir reçu à nouveau peut-être qu'on se reverra pour une autre émission je, ouais. je pense qu'on
1: ouais. euh, ouais, on, on en discutera toutes les deux, mais je pense qu'on refera une, une émission sur euh, une, un genre de, de questions-réponses. Euh, je demanderai à mes guides, je demanderai à vos guides, euh, voilà, pour pouvoir euh, répondre à, à vos questions sur, euh, sur les sujets qui, qui vous intéressent. Euh, on verra ouais, ce qui se présente. Voilà. va
0: super sympa, bon, on va vous préparer ça tranquillement avec Delphine. Voilà. Je vous souhaite une agréable soirée à tous et à chacun. Et n'oubliez pas à que vous avez le replay de toutes nos émissions du Grand Changement. Alors, profitez-en et à très, très bientôt. Bye, bye. À bientôt.